0: אוקיי. Okay. שיחת
1: רקע, <חק> הפודקאסט. دיים, שי גולדן ונתן שטראכלר. מזרית,
0: אש, קצת אש, אחרת. שש, שבע, גולדן, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 36. חי פעמיים חי. ואיתנו, החיים שלנו, גם החי וגם החי. שייקה.
1: שייקה! איך אתה מרגיש, הייקה? אני בסדר גמור, אני בסדר גמור. אני רואה את רני אשל, והלב שלי מתרחב. הקינג של, של הפוד, מתרחב. אדוני, הקינג של הפוד. תאמין לי. אני ביום שבו... תראה, אומר זאת ככה. הקדנציה שלי ברשת 13 הייתה ארוכה יותר משל אקוניס במשרד המשפטים. אבל התקופה של אופיר אקוניס במשרד המשפטים הייתה מרגשת. נשכחת. איזה תקופה? מש... מהזכורות. מה? תבדוק כמה, הזה... ת, תבדוק כמה אה, אה, שגיאות משפטיות היו בתקופה שלו. תבדוק כמה ש... אחי, אפילו לא... באירוע הביטחוני היחיד שהיה בתקופתו, כמו שאמרת, תקשיב, הופל מל"ט של חיזבאללה, זה לא הדברים שלא קורים מהשמיים. צריך שר את... משפטים שיוביל את האירוע.
0: תבדוק את אחוז התמותה בתקופה שאופיר היה שר ו... משפטים. ו...
1: איזה תקופה מרגשת. אחוז זה... התמותה. תחשוב, אחוז התחלואה מקורונה, מה... 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 מהטובים בעולם בתקופת אקוניס. טוב, אבל
0: אני רוצה להגיד לך, אבל באמת, אופיר אחלה של בן אדם, אני אוהב אותו, ואני גם לא מאחל לו להתמנות לשר משפטים בעת הנוכחית, אני חושב שהוא יהיה שר משפטים סופר ראוי, הוא עושה תפקידי שר מצוינים, הוא איש של עשייה למי שמכיר אותו, ואני מאחל לו רק טוב, אבל אנחנו נותר להסתלבט קצת, לא?
1: אני מאחל לאופיר אקוניס להגשים את חלומו להיות ראש עיריית תל אביב, ואם זה במקום חולדאי, אפילו בונוס כפול.
0: שתיים ואחד. הוא באמת אז אני אדם שטרן אוכלנר, אתה שי גולדן, ואיתנו רני אשל, ותן את עמלה.
1: רני אשל, חברים. חברים, מה זו ממשלה בלי ראש ממשלה? מה זה קבוצת כדורגל בלי מאמן? מהו סרט בלי סוף? אי אפשר, זה לא עובד. ככה הפוד שלנו בלי רני אשל. אין דבר כזה, לא מסתדר. פיל בלי חדק, ראיתם? לא. פוד בלי רני אשל של נדב ושי, לא תראו. אין, לא עובד. לא קורה. אויה. למה? כי רני הוא המאסטר מיינד, הוא המוח. נדב זה הפנים היפות, אני זה הגוף השרירי, ורני הוא המוח. רני הוא המוח של הפוד הזה. יש פה ממשלה רניטטית. רניטטית. הוא גם מפיק אותנו, הוא גם עורך אותנו, הוא גם איש... עורך וידאו ועורך סאונד, מהטובים שיש. הוא גם די-ג'יי, הוא גם נשמה, והוא עושה הכל, זה הכל, הכל, הכל כלול כמו שאומרים, מכירים הכל כלול? One Stop Shop. שבעה במחיר אחד. והאיש הזה, זכינו, זכינו שהוא איתנו, וגם אתם רוצים לזכות. אנחנו מפרגנים לו, אנחנו מפרגנים לו שבאמת, הוא י-spread the news, באמת, שישלח את הבשורה, שישלח את הפוד על פני הארץ, רוצים פוד, חברים, תשאו קשר. צרו קשר עם רן אתם פשוט בוקר אחד קמים, יש לכם פודקאסט, מדהים, מדהים. זה לא בשמיים, אפשר לעשות את זה. צרו קשר עם רן אשל, מה מסובך, חברים? אתם רוצים פוד, אתם לא פוד, ואם אתם יודעים שאתם רוצים פוד, אז באמת זה הזמן שלכם לעשות, ואם אתם לא יודעים, אז מחר תדעו. אז תקדימו את זה, ותתראה את רן אשל, די, מספיק, חברים. אני לכם באחריות, לא בגלל שיש לנו ילד משותף, באמת, <laughs> לא בגלל זה. אנחנו... זה בצחוק, חבר, כן? הוא באמת, הוא באמת ליגה אחרת, ואני... אם אתם רוצים לעשות את הקפיצה ולעשות פוד, רן אשל, חפשו בפייסבוק, או אצלנו בשיחת רקע, אה, בעמוד שלנו, תגיעו אליו. אתם לא מוצאים, תגיעו אליי, נחבר אתכם. יש כבר לא מעט לקוחות מרוצים, שתצטרפו גם אתם למעגל הנהנים. למה לא? מה קרה? תפרגנו לעצמכם. משהו לשנה החדשה, לממשלה החדשה. ו- עוד חדש. יפה ומדויק. יפה ומדויק,
0: ו... זאת, מר שטראו, אנחנו היום, יש לנו רחת מרגשת ומלבבת, yeah. שאנחנו אוהבים אותה מאוד, שתכף תצטרף אלינו. ואחר כך נגיד גם שבוע הבא הולך להיות פה פרק מאוד מעניין, אבל לא נגיד עדיין. ואנחנו נפתח, כתמיד, עם פרק החולצות. מה אתה אומר, שייקל? עכשיו, אני ראיתי את ה... ראיתי אותך, אותך, נגיד גילוי נאות, אנחנו עושים היום קרקס נודד, היום... אז אני ראיתי אותך.
1: אני אהיה מה שנקרא ביום נדב סטראוכלר, ברדיו ביחד, בטלוויזיה ביחד, ועכשיו עוד, וגם בלילה, אני לא יכול לישון לבד, אז נדב יצטרך לבוא לחבק אותי, אה? זה לא יעזור. זה לא יעזור. אני בא עם עברי. עברי, יש לו אימא, לילה אחד, לילה אחד יהיה עם אימא, מסתדר. נכון, מה קרה? אז שי, אני ראיתי את החולצה שלך מקדימה,
0: אני בכוונה לא התעמקתי, כי רציתי שתיתן את זה כאן. חברים,
1: 99 בצהוב, הלוגו שאתם רואים, זה של קבוצה שנקראת לוס אנג'לס רמס, קבוצת פוטבול. עכשיו, השחקן הזה שמו אהרון דונלד. הופיע פה, הופיע פה באחד הפרקים. לוס אנג'לס רמס הופיע, לדעתי גם אתה לבשת את החולצה שלהם פעם, לא, אתה של סיאדל בעצם. בכל מקרה, אעשה את זה קצר. אהרון דונלד, היום שחקן ההגנה הכי טוב ב-NFL, בי פאר, הוא מה שנקרא פס ראשר, התפקיד שלו להגיע לקווטבק ולגרום לזה שהקווטבק וכמו הרבה מאוד שחקני פוטבול, גם אהרון דונלד מועד לתורענות. זה בכלל לא סיפור על פוטבול, זה סיפור על מה זה להיות כוכב פוטבול. לפני שבוע, סיפור שלא של הגיע לאיתונות הספורט בישראל, כי זה לא מעניין, אבל אני אומר לכם, סיפור מדהים. אהרון דונלד נוסע עם כמה חברים, יושבים באיזה מועדון, באיזה בר, יושבים, שותים, Having a good time. לפתע, איזו חבורה אחרת של, חבורה, של חברים, מזהה אותו. הוא שחקן הפוטבול, שחקן ההגנה, הכי טוב בליגה, אי אפשר להחמיץ אותו, הוא גם מטר תשעים הר אדם, אדם שאם אתם פוגשים ברחוב, גם אם אתם באוטו, תעברו לנתיב השני, הוא ענק, ענק, הר אדם. מקרר. ממש. ומתפתחת איזו מהומה, לא יודע מה, ובסוף המהומה, אחד מהקבוצה של החברים השניים מגיע לתחנת המשטרה ואומר, תקשיב, אהרון דונלד שבר לי את האף, ובעט לי בפנים, ויש לי חמש צלעות שבורות, הגיש תלונה, והעורך דין שלו הגיש באותו שנייה מכתב לעורך דין של איירון דונלד, וביקש הסדר פיצויים של 15 מיליון דולר. אמר איירון דונלד לעורך דין שלו, תקשיב לי טוב, חביטוש, הוא לא יקבל לירה, אתה יודע למה? כי לא רק שלא הכיתי אותו, אני ניסיתי להגן עליו ו- 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 ולשמור עליו. ושור עיניו, יום-יומיים חולפים, ומצלמות האבטחה מראות שאירונלד דונלד אומר אמת. הוא עומד בצד כמו תטאלה, לא רוצה שום דבר, לא רוצה שום דבר עם האירוע, כי הוא לא רוצה להסתבך, הוא שחקן מקצועני, הוא יודע שישר כל העולם יהיה עליו. ואתה רואה את, את האחרים ממש מנסים לגרור אותו, והוא עומד בצד, ואז כשהחברים שלו נותנים מכות להוא, הוא בעצמו גורר אותו מהאירוע ומציל אותו. אז הבן זונה ההוא הולך למשטרה, מגיש תלונה, ואז מגיש תביעה על 15 מיליון דולר, רק כי במקרה... הוא היה באותו מועדון עם אדם שיש לו 15 מיליון דולר לשלם. אז זה גם הצד האפל שיש בלהיות ספורטי על, שפשוט אנשים רואים אותך ורוצים לחגוג לך על הכסף, לחגוג לך על התהילה ולחגוג לך על השם. ולמזלו של איירון דונלד, שאני אומר לך, הקריירה שלו הייתה מסתיימת. אם לא היו שם מצלמות אבטחה, זו המילה שלו נגד המילה שלו, הליגה הייתה משעה אותו, או שהוא היה צריך לתת לו 15 מיליון דולר, ס- סתם, על כלום. וזה סיפור מספורט מקצועני, תדעו שזה בשוליים של הענף, יש המון המון אנשים שמנסים לגנוב כסף, לחלוב אנשים, לעקוץ אותם, וכמעט איבדנו את אירון נולד בגלל הכלב ההוא, ואני שמח שנראה אותו משחק גם השנה. זה אירון נולד, שחקן ענק.
0: יותר מן הכלל, גם סיפור מדהים, והוא גם באמת מלמד על תופעה שהיא הרבה יותר משמעותית מהסיפור עצמו. גם, אנחנו רואים את זה גם בישראל, גם בכדורגל, גם במקומות אחרים. את הניסיונות האלה. ברור שהסכומים שם הם דמיוניים, אנחנו גם מכירים הרבה ספר מאוד סיפורים דווקא בדרום אמריקה, בברזיל, ש... בארגנטינה, שמנסים גם לחטוף משפחות של שחקנים מקצוענים כדי שישלמו כופר. אז כל הנושא של חליבת ספורטאים במירכאות בכל מיני דרכים לובש כל מיני צורות, לכן זה סיפור מעניין בפני עצמו. ואני אספר לך שאני באתי היום עם שהיא מאוד מאוד מרגשת ומיוחדת. חולצה של קבוצה שכבר הופיעה כאן למי שעוקב, אבל זה שחקן שלא הופיע כאן, וזה מדהים, אחרים, מדי חוץ, מה שנקרא. אם אתה מזהה את הקבוצה,
1: היא הופיעה פה בעבר. זה פארמה? אמת? החולצה היא של פארמה,
0: ואתה תזהה וגם תאריך תכף.
1: יאללה, יואו, יואו, יואו. תומאס ברולינג, גבירותיי ורבותיי. הגאון תומס, השוודי. תומאס ברולין. הגאון השוודי. איזה, איזה גאון.
0: שחקן, איזה... תומאס איזה... ברולין. מדהים שהוא, ודיברנו על, על, על ג'ה זולה, אה, הגאון, שגם שיחק באותה תקופה בפארמה. איזה קבוצה, ופאוסטינו אספריה, מי שזוכר, הקולומביאנים. וואו, הקולומביאנים, מדהים, מדהים. ענק, ענק, וואו. ענק. אז תומאס ברולין, אה, זה תורה זהב, למעשה, ש... אתה יש לנו את אה, זלאטן בשוודיה, אבל... תומאס בולין זה תור הזהב של שוודיה, זה לקח אותם למקום שלישי במונדיאל 94 בפארמה, באותה תקופה, פארמה הגדולה, באמת קבוצה אדירה. ותומאס בולין, שני דברים קטנים. אחד, מי שזוכר, חגיגות השער שלו, היו מאוד ייחודיות באותו זמן, היה רץ ונותן איזה קפיצה מסובבת כזאת. נותן את
1: ה-360 באוויר כזה,
0: עם אצבע מונפת. ממש זכור, אתה זוכרים איזה, כמה חגיגות שערים אתה זוכר. אז אחד, החגיגה שהיה קופץ בסיבוב, וכן, כמו נר, זה היה מסיים את זה. חגיגת שער ייחודית. ושתיים, זה שהיה לו בעיות השמנה מאוד משמעותיות. נכון. ב-299, אני חושב על ערן לוי, אז הוא היה באמת, הוא היה שמן, אמיתי, הוא גם כל הזמן היה לו השמנות. כשהוא עבר באיזשהו שלב לליגה האנגלית, הוא לא הצליח, הוא ממש השמין עוד יותר, הוא היום, הוא אדם מאוד שמן. אז, אז הוא ממש העלה במשקל עד לרמה שהוא היה כמעט לא אפקטיבי, אז היה לו בעיות אה, אה, משקל כבדות, מה שנקרא, yeah, בא, זה באירוע הזה. כן, זה בעי
1: מקצועני, שזה מאוד וזה, מאוד נדיר, כן. זה, זה, נדיר,
0: כן. זה, זה, זה סיים את הקריירה שלו במה שנקרא, ב, ב, בצורה שקטה יחסית, אבל בשנים שהוא היה, מה שנקרא, בפריים, היה שחקן שהיה כיף לראות, כיף לחגוג איתו, ואת שוודיה של אותה אה, תקופה. אחר כך היה גם הנריק לארסן, אחרי זה ועוד שחקנים נוספים, אבל זו באמת קבוצה נבחרת, מרגשת. אז אני עם תומאס ברולין, 11, פארמה,
1: זה אני. בכלל, הסקנדינבי שווה יום אחד איזה פרק. נורבגים, דנמרק, שוודים, יש כדור איסלנד כמובן. איסלנד, מה שקורה שם, תופעה יוצאת דופן ביחס
0: לגודל האוכלוסייה וההישגים, זה לא פרופורציונלי, מדינה של מיליון משהו איש. שמגיעה להישגים שאנחנו לא יכולים אפילו לחלום עליהם, אבל גם מדינות אחרות. תופעה, יש שם שיטת ספורט מאוד מיוחדת, נדבר על זה פעם. הם,
1: הם, הם... הם הגיעו לרבע או לחצי ביורו הקודם, איסלאם? לא, אני חושב
0: שהגיעו לשמינית או
1: שמינית או רבע. לא, עד 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 רבע, לפחות רבע, שזה מתאים. מדינה שניונית, מדינה, שמי... לערך, כן? מדינה כן. מטורף, מטורף. כן, טורף.
0: ויש להם שם שיטה מאוד מיוחדת שלומדים אותה בכל העולם גם, מאוד מוצלחת, לגבי טיפוח של ספורט ודיוק, ולא חשוב, סיפור, נגיע אליו, בכלל אתה צודק, הספורט הסקנדינבי מרגש. ויש עוד כמה דברים שקרו, לא פחות, קצת פחות חשובים, אבל גם קרו. ואני רוצה להתעכב איתך על שניים, שלושה נושאים לפני שהוואחד שלנו תגיע, נעשה איזה כמה דברים קצרים, ואז כשהיא תגיע יש לי הרבה שאלות ויש לי, אני סקרן מאוד לשמוע. בוא לא נדבר על עיתון הארץ. תשמע, אני, אני קראתי, ובאמת, אני... אתה, אתה אה, בלא בעוונותיך, אתה בעברך, היית אה, איש מערכת הארץ. ואתה יודע גם, ואני אשמח שתספר, אנחנו בשיחת רקע, אנחנו צריכים להסתכל איך קוראים הדברים אחר כך. שנתיים וחצי
1: עורך בכיר שם של המוסף הפוליטי, ואז מוסף הארץ, כתבתי שם טור קבוע במוסף סוף שבוע של דה מרקר ובעמודי הדעות, הייתי עורך בכיר בעיתון. מה שנקרא, אתה יודע איך הדברים עובדים בשיבור שמאחורי הסיפור.
0: אחרי ורק אחרי נספר אחרי. למי שפספס, אה, טור המערכת, מאמר המערכת, המאמר הבולט ביותר בעיתון שהוא מייצג את עמדת המערכת, לא איזה משהו במדור דעות בקצה של איזה מישהו שולי, אלא תפיסת המערכת שחתום עליה, אה, זה, העיתון בפני עצמו חתום, לא איזה מישהו שולי וכולי, אה, שלא ניכנס לטקסט, כי זה פשוט פחות מעניין, ועל הכותרת אומרת, אה, למרות הכל, בנט. עכשיו, רק להבין, עיתון הארץ, אידיאולוגיה לכאורה סדורה, תפיסות עולם ברורות, אפשר להגיד דברים בגנותם,
1: אבל הם אפשר להגיד איתנים בדעתם רוב הזמן, בדרך שלהם. לא, ואני אעשה להסביר, אני אגיד משפט, אז תמשיך. לא, אוטס, אוטס. איך אומרים ההפך מנפתלי בנט, עיתון הארץ. ואיך אומרים ההפך מעיתון הארץ, נפתלי בנט, נורא פשוט. תמשיך, זהו. על רקע זה הדברים.
0: אני כתבתי לאחד מחבריי ממערכת הארץ, שלחתי לו את התמונה הזאת, של התמונה של נפתלי בנט, מאמר הארץ, מאמר המערכת, למרות הכל בנט. כתבתי לו את זה, הוא במקרה גם מועד הפועל, כתבתי לו, תגיד, אתה רואה את עצמך באיזושהי קונסטלציה בחיים, מאיזושהי סיבה. עומד ביציע המזרחי בטדי עם שלט, יאללה ביתר, ושר, אני אוהב אותך, ביתר. אתה רואה דבר כזה קורה? <laughs> אתה רואה, תכף את אנחנו נדבר עם מישהי שבאה מעולם הטבעונות, אתה רואה מישהי שבאה, או מישהו, מהטבעונות, מישהו שזה שורש חייו, הצמחונות, תפיסת עולם, דופק סטק וצועק, תהיו קרניבורים, אבל באמת, מתכוון לזה? הרי לא יעלה על הדעת. זה הפער. זה למחוק את כל האידיאולוגיה שלך, את כל מה שאתה מאמין בו, את כל תפיסת עולמך, למכור אותה, להעיף אותה
1: מהחלון, להגיד במילים אחרות, רק לא ביבי.
0: ככה אני את זה. לא יודעת, תגיד לי אתה.
1: לא, ההגדרה הנפשית של המהלך הזה היא אובססיה קשה. אגב, זה לא אופייני לעיתון הארץ. עיתון הארץ הוא מהדהד משהו שהוא סנטימנט שיש בחוג שאליו הוא כותב. הוא לא... הארץ בתוך עמו הקטנטן יושב, הם לא כל כך רבים קוראי הארץ, אבל הוא מהדהד מה שהם חושבים. הם יודעים מה הקהל רוצה לקרוא. והקהל, אתה קורא שם את אורי אתה קורא שם אלפר, אתה קורא שם את הקולות במערכת. אתה קורא. אני לא קורא, <laughs> אבל אני... <laughs> מגניבים לי. אני מודה, לא... אני, אני לא, לא, לא נהנה. אני, אפילו שזה חלק מעבודתי, אני למשל מנהל הדיגיטלי לארץ, לא עושה, אני, שמישהו אחר יממן את מפעלות עמוס שוקן, מפרגן לו שיצליח. אני את השקלים שלי אתן למישהו אחר. אני מפרגן לעמוס שוקן, אני לא רוצה לממן את הדבר הזה. עכשיו, אני אגיד לך ככה, יש שם אובססיה כל כך קשה על נתניהו, ואני לא מדבר על הארץ, הארץ הוא באמת אה, עמוד הענן העומד לפני, הולך לפני המחנה של הקבוצה הזאת, אבל זה אובססיה כבר. שהיא באזורים שאני לא יודע איך להסביר אותם, לא נתקלתי בדבר כזה בחיים שלי. ואני שוב חוזר לדימוי של דורון כהן, שהוא אחד הדימויים הכי מדויקים ששמעתי. יש להם מנטליות של מחבל מתאבד, הם פשוט שוכחים שבפעולת ההתאבדות אתה לא הורג את היריב, אתה גם מת בעצמך. וככה המחנה הזה מתנהל בחודשים ובשנה האחרונה. הם כל כך רוצים להשמיד את נתניהו, שעל הדרך הם גם מתאבדים. עכשיו, המרוץ הוא, מה יקרה קודם? הם ימותו, הכל כמובן ו... ו... מטאפורית, חס ושלום שאף אחד לא ימות וכולם יהיו בריאים וימשיכו בחייהם. אבל האם, מי, 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 מ- 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 זה ממש המרוץ של חגורת הנפץ, מי יהרג ראשון מהפיגוע? האם הם יצליחו להפיל את נתניהו? והם בטוחים שהם כבר שם, תדעו. ולמה עיתון הארץ הולך למהלך כל כך קיצוני? אגב, ביום שבו ביום שבו עיתון הארץ מפרסם uh, למרות הכל בנט, רוגל אלפר, מבקר הטלוויזיה המהולל של העיתון, שלא כותב על טלוויזיה כבר חמש שנים, מילה על טלוויזיה הוא לא כותב. מילה. הכל פוליטיקה, אבל קוראים לזה ביקורת טלוויזיה, לגיטימי, זכותם, אני לא עורך שלו, אלף בן טוב לו, שיהיה בריא, מפרגן לשניים גם כן. באותו יום, מאמר המערכת אומר, למרות הכל בנט, ומר אלפר אומר, אני זה המסרים, זה המסרים שהוא מדברר לקהל שלו. ואני באופן אישי לא יכול להרגיש שום הזדהות עם קהל כזה ועם עיתון כזה ועם מסרים כאלה. כי אם אתם מחליטים להתאבד, פשוט, להתאבד מול העיניים של כולנו, רק כדי שנתניהו ימות שנייה לפניכם, תבלו. אני באופן אישי פחות מאמין בפעולות התאבדות ופעולות רצח ופעולות אובססיה מטורפות שכאלה. אבל מה שעושה לכם, חבר'ה, מה שעושה לכם את זה, לכו על זה. Yeah. אבל מה שהם לא מבינים זה, זה, זה שבעוד שנה, נגיד, נגיד שהם במשימה, ונתניהו איכשהו אה, יזוז הצידה. מה הם חושבים? שהם יוכלו להטיף לנו מוסר עכשיו על פלסטינים, ועל זכויות להט"בים, ועל זכויות אה, עובדים זרים? מה? הרי מכרתם את הכול! את הכול מכרתם! ישבתם עם גדעון סער, שהקים את, את מחנה חולות. אתם, אתם רוצים לדבר איתי על פליטים? יושבים עם נפתלי בנט, שחצי מהמפלגה שלו אומרים, הם מצטערים, אבל משכב זכר אסור, אינו התורה, אז התורה. מה אתם רוצים להגיד לי? כשאתם יושבים עם בנט, ראש הממשלה שלכם, שאומר, חברים, אוטונומיה לפלסטינים אחרי סיפוח, ללא זכות הצבעה. זה האיש שאתם רוצים שיהיה בראש הממשלה שלכם? ולא אתם קוראים להצביע? לי באופן אישי אין בעיה עם זה, אידיאולוגית. אבל לכן אין בעיה עם זה אידיאולוגית? אז אתם כבר לא... אני לא יודע מה אתם. לא יודע מה אתם. זה נמכור, תקשיב, זה נמכור את
0: כל מה שאתה מאמין בו, את כל הערכים שלך, את כל סדרי התפיסה בעולמך, בשביל דבר אחד ויחיד, והוא רק לא ביבי. סתום. זה טירוף. נדב, אנחנו עומד עם שלנו. תגיד, מה אני אסכם לשאול אותך רגע. כן, נגיע, תכף היא... תצטרף אלינו. אני אסכם לשאול אותך לגבי... העניין של ערוץ 13, בעצם השבוע אתה מסיים את ההגשה של תוכנית לפני החדשות, שאני חייב
1: להתחשב... הסבירו אותנו לכמה שבועות, את שרון ואותי, הודיעו לנו מראש שזה יהיה עד... שזה יהיה עד ראשון למאי, אבל אז קרה דבר מוזר. שבוע אחרי צלצל מי שצלצל ואמר, לא, לא, האמת שלא, אתם תמשיכו עד 15 למאי. ואחרי uh, שבוע, מישהו אמר, לא, לא, זה בעצם מיד 24 למאי, אבל תחכו גם, כי יכול להיות שאנחנו נהיה עד יוני. עכשיו, קרה משהו מוזר בתוכנית הזאת. היא תפסה תאוצה, והיא תפסה דיבור. עכשיו, אני לא יודע למה זה קרה, אבל זה קרה. יש אגב, יכולים...
0: לי, לי יש איזשהו הימור למה זה קרה, ונראה לי שהשם בדבר יושב כאן לפניי.
1: יכול להיות, יכול להיות שיש לי חלק בדבר, אבל זה תפס דיבור, תפס תאוצה. אתה ושרון, אגב. גם שרון, שינוי בינינו, מ- נוצר על המסך משהו שעודד אנשים לצפות. אבל בתוך רשת התחילו מלחמות יהודים. החדשות רוצים את הרצועה לעצמם, אה, יש כל מיני עניינים של רגולציה, מי צריך להפיק מה, כמה, לא נסבך את האוזניים, זה מאוד מסובך להבין את זה, אם אתה לא בתוך העניין. בגדול, התחילו מלחמות היהודים בין החדשות לבין רשת. לרשת יש חברת חדשות שנקראת חברת החדשות, והיא מחויבת לקבל איקס שעות ולהפיק איקס שעות ודברים כאלה, והם רצו את הרצועה הזאת, שאותה הפיקה רשת המקורית. והם, מרגע שאנחנו עלינו וראו, החדשות, שלא תהיינה אי זה לא החלטה של רשת, ברור שרשת קיבלה את ההחלטה, אבל מי שדחף זה אנשי חברת החדשות של רשת 13, שברגע שראו את הפרצוף שלי על המסך, אמרו זה לא יימשך. לא משנה איזה מסיבה פוליטית, לא משנה אם זה מסיבה אה, של תוכן, לא משנה אם זה מסיבה של סימון טריטוריה, אבל הם ראו את הפרצוף שלי ואת הפרצוף של שרון ואמרו, זה צריך לייצר. אני אספר דברים שלא לא, לא סיפרו מאחורי הקלעים. הם ניסו להרים תוכנית עם נוגה ניר, ניר נאמן, אפילו הוציאו הודעה, נוגה ניר נאמן, תחליף אותם. שור אינף, נוגה ניר נאמן לא מחליפה אותנו. למה? אני לא יכול לספר לכם עניינים של הפקה. ואז הם הבינו שקורה דבר מאוד מסוכן. התוכנית תופסת תאוצה, ויכול להיות שאבי בנטלס, שהוא מנכ"ל רשת, יגיד, חבר'ה, למה בעצם להחליף? זה עובד הדבר הזה, למה להחליף? אז הם רצו רצו מהר, זה היה אתמול, בהחלטה של דקה אחת. והודיעו שהם עולים ביום ראשון, אין להם תוכנית, אין להם שם, יש להם מגישה, אני לא רוצה להגיד לכם אבל שתראו, תגיד, תבינו שכנראה שהיה אפשר... להשאיר את שרון ואותי, בלי לפגוע כמובן בשום דבר שאישה זו תעשה, אבל ללא ספק, אני לא חושב שמדובר בשדרור. לא משנה, אנחנו מפרגנים, זה לא אחד לאחר. לא, אנחנו הכי שמחים, אני שמח בשבילה, היא, כל אחד מי שמקבל את מקומו, שיהיה בריא, מה, שתהיה בריאה. אבל אני אומר לך, ואני לא רוצה שזה יהפוך לביבי לא ביבי, כי זה לא ביבי, זה מלחמות עיתונאים. עכשיו, אין ספק שהעובדה שאני ביביסט לא מוציאה אותי לא, לא חגה ברנג'ה, ואני מספר לך שאנשים שעבדו איתי, הנה, מותר לומר כבר, בוא נראה אם פורסם, רני שולח לי לינק שפורסם, בוא נראה אם זה פורסם. לא רוצה לפגוע באף אחת. פורסם הבוקר, מה כותב? כן, אז זה מירי מיכאלי, שהיא אישה יקרה, ונחמדה מאוד, וטובה, ואני מאחל לה מעומק הלב הצלחה, והיא קרובה גם... הבנתי ללדת, אז נאחל להצלחה גם בזה. באמת, מפרגן לה מאוד מקבל. אחלה,
0: מפרגנים למירי. אבל
1: euh, המלחמות העיתונאים האלה, אני מצטער, חבריי ברשת חדשות, רשת 13, היה לרשת ביד מותג טלוויזיוני עכשיו, שתפס תאוצה, ותפס דיבור, ותפס באז, אבל אתם פשוט לא אכפת לכם. לא הדיבור, לא הבאז, לא הרייטינג, לא כלום. אכפת הטריטוריה, אז קחו את הטריטוריה. בהצלחה, אני ממשיך לפרגן לרשת ולאחל להצלחה, כי ברשת עשיתי עשר שנים. אבל אנשי חברת החדשות של 13, שהם למעשה אנשי, אנשי חברת החדשות של ערוץ 10, חברה שנכשלה מהיום שהיא עלתה לאוויר, ערוץ שלא הצליח יום אחד לנצח כלום, כלום. נגד שומרי מסך הוא היה מפסיד ערוץ 10, הוא בא לרשת 13, שאבי צבי הצליח, אחרי הרבה שנים, לייצב אותה קצת מול קשת, לא לנצח, אבל... לראשונה בהיסטוריה, היה כמה שנים, שרשת וקשת הסתכלו אחד לשנייה בעיניים, בגובה העיניים. ושור עיניו, אחרי המיזוג, נכנסו החברים הגאונים מחדשות 13, חדשות 10, השתלטו כמובן על הערוץ הזה, על כל הלוח שלו, כמובן עם כל האג'נדות שלהם, של זכויות עיתונאים וזה, כמובן ראינו אותם כשפוטרו האנשים מרשת, הם לא יצאו להפגנות. אבל כשרוצים לפטר מישהו, אז כמובן שכל המתן חודרובים מייד משתוללים. איך פיטרתם לנו עיתונאים? כשפוטרנו אנשים, אנחנו מרשת, הם לא שמענו אותם מצייצים. זה לגבי האינטגריטי, גם הקולגיאלי של האנשים האלה. אז עכשיו הם, הם רוצים את הטריטוריה, קחו את הטריטוריה, תהיו מה אתם רוצים ממני? אבל תדע, <אח> תדעו, אנשי רשת 13, המלחמות הקטנות האלה שאתם מנהלים כדי לשמור על רצועה פה, רצועה שם, בסופו של דבר, הם יגדעו את הענף שעליו אתם יושבים, ותישארו כולכם בלי עבודה. כי או שהבעלים יימאס לו מלהפסיד כסף, או שהמנכ״ל יימאס לו לא מלהפסיד כסף, או שפשוט לכולם יימאס, וגם אתם תישארו בלי עבודה. אז זה שאתם מורידים תוכנית שמצליחה, ועובדת, ותופסת תאוצה, רק כי אתם רוצים את הטריטוריה עכשיו, יכול להיות שבעוד שנתיים, אחת מההחלטות האלה, ועוד עשרים החלטות כאלה שאתם קיבלתם לאורך השנים, יגרמו רגע, אני מאמין שהמספרים מדברים. אני מאמין שהמספרים מדברים. אנחנו מכירים את
2: המספרים.
0: אני רוצה לתת לך עוד מספר אחד, לפני שנקפוץ רגע, ותכף נקבל בקונפטי. בחיבוקים גדולים. את האורחת המהממת שלנו, מיד זה מגיע. אצל עוד מספר אחד שרציתי להגיד לך זה 2425, שזה מספר הימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. אנחנו פה מקפידים בכל שבוע להזכיר אותו ולהעלות את הנושא הזה על סדר היום. ואתה יודע, משנים סדרי עולם. אני מכיר את אגף השיקום במשרד הביטחון לפני או לפנים, דבררתי אותו איזה חמש וחצי שנים. מכיר את האירועים, ואני בדיוק, בזמן שאנחנו מדברים, אני רואה שמשרד הביטחון מפרסם את המסקנות של התחקיר ואת ההמלצות, וזה אירוע שעוד מן הסתם ילך וידובר. ושם משנים סדרי עולם, וזה באמת סדרי עולם, כי, כי, כי לשנות ארגון כזה זה, זה אירוע. וזו עוד דוגמה קטנה לשכשמספיק רוצים ודוחפים ומייצרים, אז נושא נמצא ונושא בקשר וכולי, פה זה הגיע בנסיבות טרגיות בצורה בלתי רגילה. אבל גם הנושא של אברה צריך להיות יותר על, ה, על האג'נדה, ואנחנו לא נכנסים פה לדיוני קבינט ביטחוני, אבל... כסוגיה אזרחית, אנחנו מציפים את הדבר הזה בכל שבוע, ומקווים שלא נצטרך להציף את הסוגיה הזאת יותר מדי. רציתי לדבר איתך גם קצת על הפיתוח הפוליטי והרכבת הממשלה והמנדט וכולי, אבל אולי ניגע בזה כזה תוך כדי תנועה, ואני אתן לך את הכבוד להציג את אורחת הכבוד שלה.
1: קודם כל, ערב טוב לך, טל גילבון. ערב טוב
2: לכם, כבוד גדול. ש... איזה, כיף, לא איזה כיף, כיף, איזה כיף, איזה כיף שאתה ליטה.
1: אני מעריך שכולם יודעים במי מדובר, במי מדובר, והיא קנתה את זה בזכות. זו אישה אחת האקטיביסטיות הכי בולטות בישראל בעשור האחרון, ללא ספק בכל תחום שהוא, לא משנה מה. אישה שאני יכול לומר... כשיום אחד יכתבו את הספר על הטבעונות בישראל, ואולי על המהפכה שהתחוללה פה, ואולי על המהפכה שעוד תתחולל פה, השם הראשון שיכתבו בספר זה יהיה טל גלבוע.
0: כי היא נושאת הדגל.
1: באיזה נושא פרק, הדגל.
0: פרק, נראה מה אתה זוכר,
1: שמה של טל גלבוע עלה פה? הזכיר לי.
2: זה השאלה.
1: אה, <שאלה>... יפה, יפה, נכון, 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 נכון. בפרק עם יעיל נתניהו. שבא oh. ודיבר פה
0: בצורה מאוד מאוד פתוחה, גם על הנושא הזה, שתכף ניגע בו עוד יותר כמובן, והוא ממש, ואם הוא אמר את זה, כנראה שיש עוד רבים שאומרים את מה שהוא אמר, שאת ממש חשפת אותו, פתחת אותו לעולם הזה, חיברת אותו לנקודה הזאת אצלו, ו- וממש הוא, ממש אמרה לך תשבחות, כאילו בקטע הזה, גם קטע ספציפי שהוא סיפר עליו. שבזמנו, שהרדת לו איזשהו סרטון, לא ניכנס עכשיו לכל הסיטואציה, אבל שמאוד השפיע עליו, אבל גם בכלל. ואני חושב ש... באמת, כאילו... את יודעת מה? אני אתן לך משהו בקטנה, ואז ככה אני אכנס לזה. אני גר בפלורנטין ב-15 השנים האחרונות, בוא נגיד שלא חסר פה עצה צמחוני וטבעוני. אפילו הייתי אומר שזו כנראה אחת השכונות עם הכי הרבה עצה של צמחוני וטבעוני, או סטטיסטים לבדוק במדינה. אולי חוץ מלא לא יודע באיזה מקום ספציפי, זה כנראה... ו- ואני כאילו, ב- ב- בטבע שלי, מאיפה שגדלתי, זה קרניבורים, זה כאילו, אני אוכל שניצל בארוחת... אני קם בבוקר כאילו עם פולקה, לא יודע, אנחנו גם הונגרים, אז זה גם... ו- ואשתי באה מאוד, היא לא טבעונית, צמחונית, אבל היא מאוד באה מה... מתפיסת ה-farm to table, נאמר ככה, זאת אומרת, לגדל ולאכול ולמאוד להתחבר לטבע במובן הזה, והכניסה אלינו את זה בצורה מאוד משמעותית הביתה, ואני מאוד שמח על כך. ואני היום, כאילו, אני משתדל להיות הכל מהכל, אבל ب... גם במודעות שלי וגם דברים שבעבר הייתי אומר, אכ! היום זה כאילו בתפליט פה. אז אני חושב שבאמת מה ששי התחיל לומר, ואני מחזק אותו, זה ש... תראי איזה זכות נפלה בחלקך, שהצפת סוגיה, שאת גם עוסקת בה, ותכף אנחנו נסתום את הפה <ונפיל> את המשחק, שאת גם עוסקת ביום-יום שלך, והבאת אותה לחברה הישראלית, או לפחות יש לך חלק משמעותי בה, זאת אומרת, זה בעיניי שקוף, ברור. אז זאת ההקדמה שלי.
1: אותי מעניין, אני עוקב אחרי טל עשור לפחות, אולי יותר. לפחות ה-sory בתודעה שלי, אני זוכר שראיינתי אותה בטלוויזיה לפני שמונה, תשע שנים, שבע שנים, אחרי שהעורכת שלי גאה זמירית מאירוביץ' אמרה, יש אחת, טל גלבוע, והיא נכנסה עם ראש של גדי לדעתי לסופר, ואמרה ל... לה... גדי לא היה חי. מה זה היה? גדי היה חי. זה, זה לא היה רוב. אתה לא
2: מתבלבל לא בין שתי פעולות שונות.
1: שתי פעולות שונות, סליחה, נכנסה עם גדי לסופר. זה את
0: הסיפור הזה מהצד של הגדי.
1: זהו, היא נכנסה לסופר עם גדי ואמרה לה, בחורצ'יק באתליסט, בבקשה, אדוני. שתבין שזה מה שאתה עושה, שתבין שהדבר החי הזה עטוף פה בניילונים. אתה מבין, כן? ואז מירית, שהיא אישה מהממת, הביאה אותה קצת כקוריוז, כגימיק, המשוגעת, האי מהזה. ועם הזמן למדתי להעריך לה, את טל על, על שני דברים בולטים. קודם כול, היא אחת הנשים הכי אמיצות בישראל, נקודה. כאישה הזאתי יצאה נגד גורמים מאוד חזקים, לאורך כל הדרך, מאוד חזקים. גורמים הרבה כסף, הרבה כוח, הרבה השפעה, הרבה. ולא קל, תאמינו לי, מי שנלחם במערכות האלה אפילו מנסה... תנסו לזרוק אבן על, על, על חומה אדירה, תראו מה יקרה לה, והיא המשיכה. והיא המשיכה עד שהחומה נסדקה. ועד שהחומה נסדקה, והיא טיפסה מעליה, וזה מדהים. ודבר שני, מעבר לאומץ לב על ההתמדה. כי, וזו תהיה גם השאלה הפותחת שלי כאן. כי את המסע הזה את כבר מנהלת כמה עשר שנים? לפחות, כן. ועשר שנים. ועשר שנים יש לי תחושה, שוב, שאת בווליום מקסימום, ועם הרגל 160 קמ"ש על הגז. ואני שואל באמת, בתור אדם שהוא גם כן טיפוס מאוד אינטנסיבי, שיש לו גם כן... לפעמים נטייה להילחם, לפעמים אפילו שלא לצורך. איך את מוצאת בעצמך את היכולת לנסוע 160 כמה שיום-יום? זה סוחט את הנשמה.
2: וואו, אה, זו שאלה שאני בעצמי עדה שבה, כי היו מקרים במהלך, אני לפחות אה, עשר שנים עוסקת רק בנושא שחרור בעלי חיים, שמדובר בחיות משק, מה שנקרא בצלחות של אנשים. ו-15 שנה אני פעילה בתחום בעלי חיים. כשאני אומרת בעלי חיים, לרוב זה כלבים וחתולים. זה מתחיל תמיד שם, לא תמיד, אבל זה מתחיל שם והתקדם ללמה אני עוזרת לכלב ואוכלת עגל בגדול. הסיבה, וזה דבר נורא, ועצוב אולי לומר אותו, זה סבל. מה שגורם לי באמת, מה שנקרא, לטוס ב-160 קמ"ש כל יום, זה סבל של בעלי חיים. בן הזוג שלי רועי שפרניק, שאתה מכיר אותו, הוא מיד עמותת קירות שקופים, הוא ממשיך לתעד את מה שבעצם אנחנו עשינו יחד, אני תיעדתי משקים בעשר, במשך עשור, והיום אני עושה פשוט אה, דברים אחרים. אה, אתה נתקע בסיטואציות שבה לך פשוט, אתה אומר, זה גדול עליי. כאילו, אם עכשיו אתה הולך, יש עופות בישראל, ואתה מתעד עכשיו לול שהשמידו אותו בקצף, והשמדה בקצף זה חנק של תשע דקות, ומילא אלה שמתו, יש את אלה שנשארים בחיים, ואתה יודע שאין לך מה לעשות, אתה רואה את הגוססים האלה ואת החיים לגמרי, ומחכה להם הבור בחוץ, והולכים לתוך הבור ולקבור אותם ככה, ואתה חוזר הביתה ואומר טוב, איך אני ממשיך מפה. כאילו, ואתה יודע גם שהפתרון הוא קל. זאת אומרת, כמו שאני עשיתי, אתה, נדב, אתה מדבר על השניצל של הבוקר, לאבא שלי היה מפעל לבשר. אני באה ממשפחה רומנית, אסלית, בשר זה בכלל לא ש... מה, באמת? זה לא שאלה. בורבשת רומנשט קצת, פוצין? בורבשת רומנשט פוצין? אני מאוד כעסתי על אבא שלי שהדבר היחיד שהוא לימד אותי זה יום הדוק לשקואלה, וגם זה לא היה נכון.
1: זה אני הולכת לבית ספר, וגם זה לא נכון.
2: וגם זה לא היה נכון. זה אותי גם את הדבר הזה. אבל אבא שלי לימד אותי עליו השלום דברים חשובים אחרים. אגב, אגב, אפרופו
0: הזה, אימא שלי היא צמחונית, והיא צמחונית... ושתבין, היא מבשלת ומרק, כאילו זה והכל, אבל היא צמחונית, היא לא טועמת אפילו, אם היא מבשלת בשר, היא לא טועמת. כל השנים, כאילו, היא בישלה לנו ולא טעמה אפילו, והיא פשוט, היא ניתה צמחונית, כי היא גרה מול השוחט.
2: אני, אז תדע לך שיש המון... שי, התחיל עם זה, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את האישה הזו. אז היום נתקלתי באישה כזו. אה, אה, תזונה שלנו במשרד ראש הממשלה היא תזונה צמחונית-טבעונית. שלום, בסביס! רגע, <laughs> חזר מטיול. זה אסף, אסף, תגיד שלום. והיום, אנחנו, והיום הייתי בבוקר בקפיטריה שלנו, ואז מישהי אומרת לי, טוב, אתה, טוב, נשמה.
1: אמרתי שהוא כמוך, הוא רואה מצלמה, הוא נדלק. הוא <laughs> לא, הוא לא, הוא <laughs> לא, הוא <laughs> נחם.
2: פשוט כל כך אוהב אותי, ואני חסרה לו, אני רוב היום לא נמצאת פה, אז... והיום, אז מישהי אומרת לי, אמה, באת לאכול... האמת שלא באתי לאכול אורז וקובות, ואז היא אומרת לי, תקחי סלט ביצה. אז אמרתי לה, יחס, אני לא אוכלת ביצים. ואני מודה שאחרי הרבה מאוד שנים יש הנפש במטרה להגן על עצמה, מכה את הסבל. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו מאוד דרמטי בשביל שזה ייגע בך. אני הרבה יותר מחושלת מכל... בן אדם שאוכל חיות לצורך העניין. ו... ואז אמרתי לה, איחס, ביצה זה גם יוצא מביב, זה יוצא, סליחה, כן, אבל זה יוצא מהתחת של התרנגולת, זה מגעיל אותי. ואז מישהי אומרת לי, אבל בקובות אין ביצים, נכון? אז אני אומרת לה, לא, זה טבעוני. אז היא אומרת לי, ידעתי, ידעתי, גם אני טבעונית. והקשבתי ככה למבטא שלה, והבנתי שהיא ערבייה, ואני אומרת לה, וואלה, כמה זמן את אז היא אמרת לי, מגיל מאוד מאוד צעיר, מסתבר שהיא בדואית, היא עובד במשרד ראש הממשלה, היא בנציבות, בדרך כלל בנציבות אני מקבלת את התלונות, כן? הם מכירים אותי לפי התלונות שמגישים עליי, והיא אמרה שהיא ניטה טבעונית בזכות זה שהיא ראתה שחיטה, אצלם שוחטים חופשי. ואני יכולה לספר לכם עוד משהו. שאלתי אותה אם היא רוצה להשתתף בסרטון בערבית, והיא אמרה לי, אני יכולה לחבר אותך להמון אנשים, ואז היא אמרה לי, מי את? איך קוראים לך? זאת על גלבוע. אז כן, לפעמים אני מוצאת אנשים שלא מכירים אותי, וזה כזה כיף. יש משהו מאוד מחייב וקשה בחוסר אנונימיות, ועד הקורונה, רועי ואני, כל פעם שיצאנו לחופשות זה היה בחול, שאני לא שומעת את השם שלי, לרוב אנשים לא יודעים מי אני, וכן, לפעמים צריך את השקט הזה ואת השלווה. כאילו, אני
0: אומר, כשאת עושה את המהלך הזה, והמהלך הזה של ללכת עם נתניהו, כאילו, שי דיבר על הקטע של האומץ. אני, נגיד, אף אחד לא מצפה ממני כלום, אז זה סבבה, את יודעת, כאילו, לא מצפים ממנו כלום, לא היה לנו ציפיות ממנו מלכתחילה. או, אדם לא נורא מוכשר,
1: זה... זה אף אחד לא ציפה ממנו
0: כלום, זה בסדר. כבר המורים אמרו לי זה, מגיל מאוד צעיר, אף אחד לא ציפה, זה בסדר. שי, לעומת זאת, הייתה ממנו ציפייה, וסיפרנו פה לא דיברנו על הנושא הזה של מה שי חוטף, חטף, וכנראה גם מודיע טוב, אבל... Uh, כי הוא, הוא יצא ממחנה מסוים, ועכשיו, כל עולם הטבעונות, צמחונות ובפרט טבעונות, uh, נרצה או לא נרצה, הוא משוייך יותר באזור השמאל, יותר באזור השמאלי של המפה, למרות שאני עושה קצת עוול, אבל נגיד, אם אני, אם אני יכול להגיד את זה באופן טיפה קטגורי. ואת, אני מניח, אני לא יודע, אני מניח שהיית... אני לא רוצה להגיד גורו, אבל בוודאי מישהי שכאילו, they look up to her, כאילו... ואז פתאום את עושה מהלך. אני נתתי השוואה בפוסט שכתבתי אתמול, וגם דיברתי על זה קודם, על הקטע של מאמר מערכת הארץ אתמול, שאמר, למרות הכל, בנט. והשוויתי <מח> <מח> את זה לאוהד אה, אה, הפועל, שירוץ עם שלט של ביתר ויצעק יאללה ביתר, ולטבעוני, שזה, שזה נשמת חייו, ויבוא וידפוק כאילו זה, ויהפוך לקרניבור, ויצעוק לאנשים, תאכלו בשר. לא יכול להיות כזה דבר. זאת אומרת, אז בתפיסה שאת הולכת לעבוד עם נתניהו, אני ישר מכיר את כל דבר שאתה, זה כמה שאיגרו לך בבלפור, וכל הקשקושים האלה וזה, אבל... שאת הולכת לשם, בוא נעשה חתיכת מהלך, כאילו...
2: מה קורה כשזה קורה? אני רוצה לומר שאם קודם דיברנו על מה מניע אותי, ודיברתי על הסבל, אני רוצה לומר שיחד עם זאת, אני קמה כל בוקר בתחושת שליחות אדירה, אני מרגישה שאני חיה חיים של זכות, ומאז שאני עובדת עם ראש הממשלה, יש בי חדוות עשייה שלא הייתה בי שנים, מהסיבה, פשוט כל כך הרבה הישגים שאנחנו יכולים להתהדר בהם, ולבוא מה שנקרא עם קבלות. עכשיו, אם מדברים על העניין הזה של האומץ, ולעבור ולחבור לנתניהו וכולי, דרך אגב, אני שלחתי לשי יום אחד הודעה, אמרתי לו, שי, מה שנקרא, מבינה אותך. כל הכבוד, אני יודעת מה זה. אבל אני חושבת ששי בחור חזק, ובסך אה, הכל, כשאתה רואה את הדברים נכוחה, וכשאתה מודע למציאות, הוא יכול להזיז אותך. ולצורך העניין, אני לא אוהבת את הקטע הזה של... אני לא הנחתום שמעיד על עיסתו, אבל יש פה להיות פורצת דרך, אוקיי? אה, אם לצורך העניין דברים שעשיתי לפני עשר שנים ונעצרתי עליהם, ושילמתי מחיר כבד מאוד, ואנשים אז אמרו, המשוגעת שעושה את הדברים האלה, עשיתי כדי לשים על השולחן, תרתי משמע, את סבלם של בעלי החיים, ובואו נדבר על זה, כי אף אחד לא דיבר על זה. היינו צריכים לעשות המון פרובוקציות לצורך העניין, ושילמתי עליהם. שילמתי עליהם במעצרי שווא, בכתבי אישום, תפורים מ- מכל הכיוונים, כאילו דברים הזויים, שאני מספרת היום לאנשים שלא מכירים מה עברתי. אז הם אומרים לי, בואנה, איך אמרת בדבר הזה? אבל אתה יודע למה אתה עושה את זה. ולצורך העניין, כשהלכתי ועשיתי פרסומת עם uh, מנכ"ל זוגלובק, על כל, כל הלינת מוני שלו, זוגלוס, והיום יש פרסומות בטלוויזיה, מה שנקרא, המיינסטרימית, על המותג שלו, וונדרס, וכולם אומרים, וואו, איך הגענו לזה? איך הגענו לזה? כי עבדנו קשה על הדבר הזה. וכשעשיתי את הפרסומת עם מנכ"ל זוגלובק, שאני חסמתי בגופי את המשחטה שהייתה שלהם שלוש פעמים, החסימה הכי ארוכה בעולם הייתה של שבוע, ואנחנו עשינו אותה. ואז עשיתי איתו את הפרסומת, אז גם אנשים קמו ואמרו, מכרה את נשמתה לשטן, כמה כסף היא קיבלה, אבל אמרתי, איזה סתימות, סליחה על הביטוי, אבל היום התאגידים הגדולים, אלה שחממים בהם, אנחנו בסך הכל מדברים עליהם בשפה של... זו השפה שהם מבינים. אם לצורך העניין היום תעשה איזשהו מוצר, שמשתלט על השוק, ובמחיר מצוין, ויש להם יכולת לעשות פריסה ארצית מקריית שנה עד אילת, מטולה עד אילת, שיחקת אותה, זה מה שאנחנו רוצים. ששי ונדב ילכו לסופר, ישימו את היד על מוצר א' ולא על מוצר ב'. ואותו הדבר עם נתניהו. כמה... קודם כול, בואו נגיד את האמת. התפקיד שלי זה התפקיד היחיד בעולם. לא היה דבר כזה, אני מאוד מקווה שיהיה, כן? אבל לא היה דבר כזה, ולא רק שאני אמיצה, נתניהו בעצמו אמיץ שהוא לקח אותי. הוא לקח את האקטיביסטית הזו שמדברים עליה ככה ואחרת, וידע שאני לא הולכת לשבת במשרד ראש הממשלה ולהגיד, וואו, איזה מגניב שיש לי טאג שפותח את הגלטות, אלא שאני רוצה עבודה, וזה מסכנים מה שהם עוברים ממני, כאילו, אני אומרת את זה, באמת, ונתן לזה מקום, והוא אמיץ בעצמו שהוא לקח אותי. Um, וזה נקרא להיות פורץ דרך, ואני עושה את זה בחוות גדול. כמה טבעונים, מאיתה, ואני מדברת בתור מישהי שבאה מהשטח, כן? מי יכולה להגיע לראש ממשלה בכלל? מי יכולה להגיע לראש ממשלה? ו- עד שאתה ו- מגיע לזה, חבר כנסת... וזה,
1: ו- ו- אני אגיד לך, זה ההבדל בין, uh, אני אנסה להיות עדין, בין דוגמן של מחאות לבין אקטיביסט אמיתי. יש הרבה אנשים, אני לא רוצה לרמוז בשום דבר אחר. שהם דוגמנים
0: של
1: מחאות. לא רמזת, לא רמזת. לא רמזתי. לא לא הם דוגמנים. הם אוהבים, זה אופנתי, זה סקסי. זה באמת, אפשר גם להעסיק בחורות, אפשר גם ליצור קשרים. אתה בקבוצה הנכונה, אתה נכנס, יש לך איזו זהות חברתית, זהות אופנתית, זהות אינטלקטואלית, ואתה מתחיל... מ- מ- באמת, נכנס למועדון, וזה נחמד, אנשים רוצים להרגיש היחיד. אבל, כמו שאומרים הגויים, When the shit hits the fan,
2: אוקיי? הם לא שם. הם לא שם. הם לא שם. ו... אני חייבת לתת לך דוגמה. בבקשה. אני חייבת לתת לך דוגמה אקטואלית מהערב. בבקשה. אני לא נמצאת ברשתות החברתיות, אני מעלה ונעלמת. אני גם עסוקה וגם באמת אין לי סבלנות. וטבעונים, כשמישהו כותב עליי דברים לא נעימים, אז אנשים נורא נעלבים בשמי, וזה תמיד מצחיק אותי, כי אני כבר כל כך חסינה, אבל זה... אני אתן לכם דוגמה מהמשרד שלנו, כמו שעושים לנתניהו, והוא לא מתרגש ואנחנו נעלבים בשמו. Mm. כן, יש, יש... זה קורה, אנחנו כאילו לוקחים את זה קשה, וזה נורא, ואיך זה יכול להיות, ואז כאילו, ואז אתה מסתכל עליו, ואתה אומר, בואנה, בן אדם כאילו, יצוק פלדה, זה אנחנו... זה אותו דבר, אני כאילו תמיד מדמה את הדבר הזה. ושלחו לי איזשהו פוסט שנכתב באיזושהי קבוצה, עם 220 תגובות, כן? על האם זה היה נכון שאני נכנסתי לפוליטיקה והאם זה לא פגע במאבק. עכשיו נשמות יקרות, המאבק זה אני, כאילו מה זה לא פגע במאבק? אני מחליטה איך המאבק שלי ייראה, ועם כל הכבוד אתם לא עמדתם שם והחזקתם לי את היד או עשיתם בייביסיטר לבנות שלי בארבע עשרה המעצרים שאני נעצרתי, כולל מעצרי שווא ש... שמוציאים אותי מהבית הזה, אתם לא עמדתם מול ארבעה כתבי אישום ושנים uh, uh, על שנים במשפט. אתם, אתם לא קיבלתם תביעה מבית מטבחיים בשלוש מאות חמישים אלף שקל. זה אני עומדת בדבר הזה. אתם תחליטו בשבילי האם זה נכון או לא נכון. ואחרי שאני כותבת, ואני בדרך כלל לא מגיבה, זה פשוט, uh, ככה קראתי את התגובות, ותדעו לכם, יש אנשים מדהימים, ותכף נדבר על העניין הזה של ימין ושמאל, אבל האנשים שעומדים שם בשבילי כמו חומה בצורה, והם מגן האש, והם לוקחים את זה כל כך קשה. ואז כתבתי את רשימת ההישגים שלי, שלנו, בעשרה חודשים האחרונים. תני לנו אומר... אותה, אני
0: רוצה שתתני לי
2: את הטוב. אנחנו, אני, אני, אני מיד אדבר עליהם, אבל אמרתי, ואחרי שכתבתי את רשימת ההישגים, וזה חלקי, אני כל הזמן שוכחת, אני נשבעת לכם. ואחרי שכתבתי את רשימת ההישגים שלי, כתבתי, ועכשיו נש... אתם צריכים לעצמכם את השאלה הבאה. אני, בעשרה חודשים האחרונים, הצלתי ומנעתי סבל, כנראה ממיליון בעלי חיים. אחד, מה אתם עשיתם למען בעלי חיים? והדבר השני, מי שהצבעתם עבורו, מה הוא עשה עבור בעלי חיים? אתם מכירים את כל אלה שאומרים, הגישו הצעות חוק על זה ועל זה ועל זה ועל זה? ועל זה. אני כותב באמת, עם כל הכבוד, ואני לא אה, אה, מזלזלת, אבל בואו, להגיש הצעת חוק עד שהיא לא ממומשת, זה לא, מה שנקרא, זה לחתום על צ'ק רק, זה לא רלוונטי. ועכשיו בואו נדבר על רשימת ההישגים. Uh, אני עובדת עשרה חודשים עם ראש הממשלה, וברגע שהוא uh, החליט יחד עם גנץ שהם uh, מקימים ממשלה, אני בעצם עברתי, כשנתניהו הציע לי את התפקיד, עבדתי, באותו זמן אי אפשר היה לעשות מינויים פוליטיים, בגלל שזו הייתה ממשלת מעבר, עבדתי uh, בליכוד, וביום שהוא חתם עם גנץ, אני קיבלתי טלפון מהלשכה, עכשיו מתחול, מתחיל המינוי הרשמי. אז, uh, ואז, uh, אתה יודע, גם אנשים, אתם יודעים, אנשים דיברו בפייסבוק, איך יצא שבסוף, הוא, דו, כל הזמן אומרים עליו, הוא סתם אומר, ויצא שהוא עמד בול במרגע שלו.
1: לא, אבל ו... מדהים שזה היה בסטייט אוף מיינד שלו, כשיש לו איזה דבר או שניים אחרים לעשות, <laughs> יש לו דבר או שניים, איזה דאגה או שתיים, והוא אומר, לא, את זה אני לא שוכח, את זה אני לא שוכח, זה חשוב, זה מדהים. מדהים. זה מדהים. ו... ועכשיו
2: בואו נדבר על ההישגים. אז ככה, קודם כל, יש את הדברים, מה, מה שנקרא, מערכתיים גדולים גלובליים, ויש את הדברים, מה שנקרא, בחיי היומיום. דבר ראשון, אנחנו להעביר את תיקון פקודת חוק הכלבת, וזה תיקון, זה נקרא חוק קאיה, על שמה של הכלבה של משפחת נתניהו, שנשכה את שרן השכל ואת הבעל של ציפי חוטובלי. ובעצם היום כלבים שנושכים, או שאמרו שהם נושכים, לא נכנסים באופן אוטומטי לבידוד בהסגר, ולי יש ארבעה כלבים, ואני רק רוצה, אני לא רוצה אפילו לחשוב על מה זה להכניס את הכלב להסגר, אבל היום הווטרינר הרשותי יכול לקבוע שהכלב נשאר בבית. ראש הממשלה גרע מתקציב משרד ראש הממשלה חמישה מיליון שקלים, והעביר אותם צבוע לעיקורי חתולים. אנחנו בעצם עיבינו את תקציב העיקורים שעומד היום על ארבעה מיליון וחצי שקלים. ומשרד החקלאות פשוט לא, לא חשב לעלות, אבל אני אה, בקשר עם הפעילים האלה שעובדים באמת לילות כימים ומטפלים בחתולי רחוב וצריך כל כך לעזור להם וכמעט כל הרשויות שהגישו קריא קורא אכן קיבלו את התקציב וזה מדהים. העברנו עשרה מיליון שקלים כדי לחלץ את תקופי חוות מזור, הפסקנו את הירי בכלבים משתים על ידי רשות הטבע והגנים, זה אלפי כלבים בשנה שנורו באש חיה בשטח Uh, הקמנו את הצוות הבין-משרדי בנוגע לחוק צער בעלי חיים, זה מבחינתי אחד הדברים הכי גדולים שאנחנו עשינו. ראש הממשלה הורה על uh, כינון הצוות הזה, ואנחנו ממש בשלבי uh, סיום של מסקנות, והדבר הזה יגיע להחלטת ממשלה. לפני כשלושה חודשים לקחתי את ראש הממשלה לאכול בשר מתורבת, לאכול סטייק מתורבת, זה בעצם uh, בשר שעושים אותו מיטה במעבדה, וזה uh, היה מטורף. אגב, תאמתי ל- את, את זה, לכם. תאמתי את זה.
1: זה דורש עוד שיפור, אבל זה לא רע. אם זו נקודת ההתחלה של הבשר הזה...
2: שאכלת בשר מתורבת, בשר כן, כן, שבודל כן.
1: במעבדה? כן, 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 עשיתי על זה... אה, זה תוכנית מדע, איזה פעם זו תוכנית מדע, ובאמת הביאו... אני אה, מספר אחרי זה מי ומה, אבל באמת הביאו, וזה היה בשר מתורבת, וזה היה... תקשיבי, אם ככה זה מתחיל, אני מניח שעוד 10, 15, 20 שנה, זה כבר יהיה פשוט מדהים. גם עכשיו זה, אחל... זה כבר ראוי למאכל פלוס, אפשר להפוך את זה לתאים. אז מה
2: שאנחנו אכלנו, זה היה פשוט, אני... <laughs> והכי מצחיק זה שהיו כאלה מלא דגימות, וכל העיתונאים שהיו שם, רצו גם, אבל לא נשאר להם. Mm-hmm. זה מעט מאוד אנשים mm-hmm. בעולם אכלו את זה. ואני רוצה לתת לך כאן דוגמה. כשראש הממשלה אכל את הבשר המתורבת, יצאו איזה חמישים כתובות בעולם.
1: Mm-hmm. בישראל
2: זה היה מה שנקרא טיפה ליין. וגם על התפקיד שלי, לצורך העניין. בעולם הדבר הזה קיבל הד תקשורתי. הייתה כתבה באיזשהו מגזין, שאחרי 25 אלף שיתופים, אני הפסקתי להסתכל כבר, בישראל אני קיבלתי שמונה כתבות עוינות באותו חודש. ואז כשאני אמרתי את זה גם, אמרתי, איך מיקירת מי התקשורת, מזו שמפרגנים לה על ימין ועל שמאל, פתאום הפכתי להיות הבן אדם אחד השנואים במדינה, תוך מאית השנייה, וכשאמרתי את לך, אני אוסיף לך, אני אוסיף. ש... יצאה עלייך כתבה ש... טובה בישראל
1: היום. כאילו... אני אוסיף לך, <laughs> לך עוד משהו. Uh, יש לי איזה חבר, uh, ב- חבר בלונדון, זה הוא מה-relocation, סיפרתי הוא יצא ל שממנו הוא לא ישוב כבר, כן? מ-200 שנה, מאלה. שהוא גם uh, חזק בטבעונות, והוא אומר לי, תקשיב, אתה צריך להבין שישראל נחשבת בעולם שלה, בחוגים שלה, ואני לא בחוגים האלה, מעצמה, אמיתית, בתחום הזה, פורצת דרך, והיא ממש, בחוגי הטבעונים בעולם, ישראל היא מדינה שנושאים אליה עיניים, והוא אומר, והשם טל גלבוע, הוא אומר שאין פעיל טבעונות אה, אמיתי בעולם שלא מכיר את השם של טל והדברים שהיא בישראל. שוב, זו קהילה שאני פחות מסתובב בחוגים שלה, אבל זה בחור מלונדון, במקרה היום אמרתי לו, תקשיב, אני מרנד ואת טל גלבוע, וזה וזה. הוא אומר, אחי, אתה לא קולט, הוא אומר, אין דבר כזה פעיל טבעונות בעולם שלא מכיר את טל גלבוע. והוא אומר לי, ישראל היא מעצמה בתחום, היא פורצת דרך, וזה בגלל האישה הזאת. אחרי
2: ההשתתפות כאילו... שלי, שלי באח הגדול, בעצם ישראל הפכה להיות המדינה הטבעונית ביותר בעולם. צה"ל הוא הצבא הטבעוני ביותר בעולם. יש יותר טבעונים בצבא, מבחינת אחוזים, מאשר מאוכלוסיית מדינת ישראל. תל אביב נבחרה כבר שנה שלישית או רביעית לעיר הכי ויגן פרנדלי בעולם. אנחנו באמת מעצמה טבעונית, ו... אם אני אמשיך בהישגים, אז זה הצוות הבין משרדי בנוגע לחוק צער בעלי חיים, תכלול נושא החלבונים האלטרנטיביים, ולצערי זה כל נדחה בגלל המצב הפוליטי והאיומים האיראנים, אבל אמורה לצאת משלחת לאיחוד האמירויות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל באיחוד האמירויות, השקעות מספר שתיים שלהם זה חלבונים אלטרנטיביים, הם חלקים, אנשי עסקים, הם יודעים לאן נושבת הרוח, ו... אנחנו אמורים להיפגש היום עם השרה uh, לביטחון תזונתי והשרה לשיתוף פעולה אזרחית והשבוע קיבלנו טלפון שאמרו לנו למה אתם עוד לא מגיעים במשרד ההשקעות של איחוד האמירויות אומר לנו אתם צריכים להגיע uh, אני כנראה אעמוד בראש המשלחת הזו זה יחד עם חברות סטארט-אפ מובילות בישראל ומנכ"לים uh, של תאגידי המזון הגדולים ביותר וזה אפרופו שיתוף הפעולה אז עם זוגלובק <אם> אני מאוד מאמינה בשיתוף פעולה זו. היום יצאה כתבה, דרך אגב, על תנובה, שהם הראשונים שחולשים עכשיו על הגבינות הקשות מבחינת חלופי תחליפי מזון. ואם אנחנו לוקחים לדוגמה חברה כמו תנובה, אז אנחנו יכולים לראות שהחברה הזו, שדרך אגב, אני חסומה בדף שלהם, כן? המנכ"ל שלהם אמור לבוא איתנו למשלחת, ואני עדיין חסומה בדף שלהם. גדול. <אח> <אח> שנים. ש... יש להם ירידה של 40% בחלב ניגר ועלייה של 180% בתחליפי אה, חלב. תבינו על מה אנחנו מדברים.
0: בסופר השכונתי, וכולל גם אצלנו בבית, אה, החלב היחיד הוא חלב אה, סויה, כאילו, זה ה-most-sailing בשכונה הזאתי, אני אומר לך באחריות. אה, אתה אני... לא מבין
2: מה עשינו במשרד ראש הממשלה עם הדבר הזה. אני הגעתי לת- למשרד, 100 קרטוני חלב פרה מגיעים בשבוע, ואני אומרת, אוקיי, אני רוצה לשתות קפה, מה קורה? ואז אמרו לי, ככה וככה, אמרתי, לא יקום ולא יהיה. והיום אנחנו במצב של שלושה ארגזים, זאת אומרת, קרטוני חלב שיבולת שועל וחלב סויה, מחליפים 40 קרטוני חלב פרה, וזה בעשרה חודשים, רק התחלתי, כן? תיק
0: ששת אלפים, תיק ששת אלפים, חלב סויה. <laughs>
2: טוב, זה הפתחות שלנו, יש לנו כל הזמן בדיחות. באיזה אלפים אנחנו נמצאים? אבל אנשים נחשפים לדבר הזה, אומרים, וואלה, מגניב. עכשיו, מבחינתי, לא מעניינת אותי הסיבה. בריאותי, אקולוגי, שרי, העיקר, תעזבו את זה, תלכו לזה, ומה שנקרא, צאו לדרך.
1: יש לנו... אז אני רוצה כן לשאול אותך, כי אנחנו מדברים הרבה, נדב ואני, בינינו, על מה שאני מכנה עידן הפוסט-אינטגריטי. זה עידת שבו אנשים... בדיוק דיברנו על עיתון הארץ היום, שממליץ על נפתלי בנט לראשות ראש הממשלה. הוא לוקח, ופעם אמרתי לכנרת בראשי, למה הדבר דומה? גם נדב הזכיר את זה. שנגיד טל גילגוע, תגיד, כדי להקים ממשלה, אני מוכנה עכשיו להמליץ על מקדונלדס לעמוד בראש ישראל. עכשיו, אמרתי, אין סיכוי בעולם שטל גילגוע תגיד, אין תסריט דמיוני בעולם, לא משנה מה יקרה. נכון. זה לא יקרה, היא לא תחבור למקדונלדס, זה לא יקרה. זה לא יקרה פוליטית. עכשיו, אני רוצה לשאול את ה... אנחנו רואים אנשים שכשיש ארבעה הסכמי שלום, ביום הזה שלום עכשיו מוציאים פוסט שאומרים זה לא שלום. מבצע החיסונים הוא בכלל כישלון, וכו' וכו'. ישראל במקום ה-19 בכלכלה, צריכים להחליף את ראש הממשלה בעולם, כי נכשלנו, ואין לזה סוף, מיליון דוגמאות. עכשיו, גם בתחום הטבעונות, מצבנו, שוב, אני כאמור, גרגר לעומתך לא בידע של מה שקורה בעולם הזה.
2: בעולם לא... מצבנו לא מהטובים, טוב,
1: מהטובים בעולם. בעולם, וגם טוב יותר משהיה אי נכון. פעם. אז עכשיו, מי שטבעונות יקרה לו, מסתכל על הטבלה ואומר, הנה, הטבלה לא משקרת, אנחנו עלינו מהמקום הרביעי לשני, לראשון, מצבם של בעלי החיים והזכויות שלהם בישראל יותר טובים, יותר, יותר טוב. איך אנשים מוותרים על, על האמונה העמוקה שלהם, אקטיביסטים, רק בשם הסיני, נתניהו, תסביר לי את הרציונל.
2: אין רציונל. זה בדיוק מה שאתה אומר, ובסופו של דבר, אתה יודע, אני אומרת אה, אה, בצורה מאוד עדינה, כן? אבל אה, מי שנאמן לבעלי חיים, אני יכולה לקבל אנשים שאומרים לי, יואללה, תקשיבי, אני לא יעזור כלום, אני לנתניהו לא מצביע. לעומת זאת, אני גם יכולה לספר לכם על המוני אנשים, כולל החברה הכי טובה שלי, שהחברה הכי טובה שלי מצביעת מרץ, כל החיים. היא לא מצביעת מרץ יותר, היא מצביעה עבור בעלי חיים. יש לה הצבעה בקלפי שבשבילה היא יודעת שהבן אדם הנכון ביותר נמצא במקום הנכון ביותר. ואני תמיד אומרת, אתם יכולים להתלונן, אתם יכולים להגיד, אבל בשורה התחתונה עם סיפורי הצלחה אי אפשר להתווכח, תביאו הישגים, אני מדברת בקבלות. ולצורך העניין, זה אותו הדבר עם נתניהו, אני חושבת שנתניהו יותר מהכל מדבר בקבלות. ואין רציונל סביב השנאה הזו, אין רציונל. להפך, את, את יודעת, כשאנחנו נכנסים, אני שואלת אנשים אה, לצורך העניין, קראתם את אה, כתב האישום, כמו שאנשים אומרים לי, שלושה כתבי אישום, שלושה כתבי אישום, במינימום עמדו <אז> להגיד שזה לא שלושה כתבי אישום. בואו נתחיל מזה. זה כתב אישום אחד, בשלושה
0: זעיפים.
2: אני, אני באה בא יותר מה שנקרא שרופה ממנו אה, למשרד ראש הממשלה, אבל אני אומרת אה, בשורה, את לא יודעים עובדות, וכשאני מדברת עם אנשים, אני אומרת להם, בואו נדבר, בלי סיסמאות עכשיו, ואני בואו נדבר עכשיו מה שנקרא קבלות, בואו נדבר עכשיו מה, במה הוא נאשם, במה הוא נחשד, ובסופו של דבר אתה מפרק לגורמים את הדבר הזה. אבל גם היום, לצורך העניין, שאני הגבתי בפוסט הזה, ואתה אומר שבשורה התחתונה, זה לא רלוונטי, השנאה לנתניהו והפוליטיקה בהרבה פעמים גוברת על הכל. ולצורך העניין, אני רוצה לספר לכם שאת כל ההישגים האלה, וזה עצוב לי מאוד להגיד, אבל את כל ההישגים האלה שאנחנו עשינו לטובת בעל חיים, לא עשיתי עם אף טבעוני שנמצא היום בכנסת ובממשלה. עשיתי אותם רק עם אנשים שאוכלי חיות. זה, וזה <אח> המיינד בלואוינג <אח> הכי גדול שיכול להיות.
1: ממש מדהים. והיא ו- ו- תמיד אומר... נגיד, אתה עומד למות, והרופא היחיד שיש זה רופא ערבי. תגיד, אני מעדיף למות, רק שהערבי לא יטפל בי, נגיד שאתה חונא ערבי. נגיד שזכויות בעלי חיים זה דבר שאתה מקדיש לו את כל חייך, ואני אני פגשתי כמה תפעונים, מרביתם עושים לי רושם של אנשים שבאמת אידיאולוגים קשים, אמיתיים, מסורים לדבר הזה במאה אחוז כל רמ"ח ושס"ה, מה שנקרא. הכול מסורים לעניין. אבל פתאום מגיע נתניהו, זה כאילו איזה, איזה קובץ כזה, שמוחק לך את התודעה, מוחק לך את האישיות, מוחק לך את הזהות, מוחק לך את האמונה. מוחק לך את כל מה שנלחמת עבורו, מוחק לך גם את האנושיות, מוחק לך את, הח... את החברים שלהם, הכל לא מוחק לך. אני לא מצליח להבין, אני לא רואה שיש דבר כזה בחיים, נשבע לך, אני... אני יותר מבוגר פה מכולם, אני לא נתקלתי בכזה מפגן אובססיה מתמשך, מתמשך, לאורך כל כך הרבה זמן. אתה רואה אפילו עכשיו, דיברנו על זה, כאילו, כל התסריטים המטורפים של עיתון הארץ ממליץ על בנט בעיניים... זה כאילו, זה כמו שטל גלבוע באמת תמליץ, על, על, על מי? על מסעדת אל גאוצ'ו עכשיו, <laughing> ba, 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 <laughs> בפודקאסט הזה, זה ברמה הזאתי. תאכלו באל גאוצ'ו, יש להם סטייקים טובים. אתם מאמינים שטל גלבוע תוציא משפט כזה מהפה בחיים שלה? אז איך
2: עיתונאי ארץ ממליץ על פנט? זה אותו דבר בדיוק, זה לא יאמן. זה מדהים. אני חושבת שמה שהחייבו... אנשים מאוד אינטליגנטיים, לא באנשים מטומטמים. יש אנשים, אתה יודע שאני גם הרבה פעמים מאוד מעריכה אותם, אבל אתה כאילו מגיע לדבר הזה, ואתה יודע, אתה אפילו לא מנסה. זה כמו שלצורך העניין אני, מת... אני אפילו לא מנסה. העליתי פוסט ורשמתי תודה רבה לחמשת מיליון המתחסמים, כן? פוסט פוזיטיבי לחלוטין. אני זוכר, זוכר תודה
1: את את רבה את לחמשת זה מיליון זה
2: זה המתחסמים. זה. מה? זוכר את הפוסט הזה. בזכותכם... <laughs> <laughs> זכות, אנחנו במדינת ישראל נמצאת היום באמת כולם יכולים רק להתקנא בו ואתם תראו מה, מה היו התגובות שם זה פשוט מלקקת לנתניהו כמה כסף את מקבלת מבלפור אמרתי אני כתבתי מילה לנתניהו ודרך אגב כשמתחילים לכתוב לי ככה אני רושמת ותודה רבה לראש הממשלה הגדול מכולם בכוונה זה כאילו ואתה יודע כשאני נכנסתי לליכוד נורא מאוד עצבנה אותי ה... מאוד הצבן אותי הסלוגן דווקא נתניהו אמרתי, מה זה שטויות האלה? אם אנחנו מכניסים אצבעות לאנשים בעיניים? למה דווקא נתניהו? נתניהו כי א', ב', ג', וככל שמה שנקרא, סחיתי בתוך הדבר הזה, הבנתי למה דווקא נתניהו. זאת אומרת, זה פתאום... אני
1: חייב לסגור לך מהגז. ככל שהם נהיים יותר אובססיביים, ככה הפרינציפ שלי נתניהו נהיה יותר גדול, זה מה שהם לא מבינים. זה מה הפרינציפ עכשיו. הם לא מבינים, הם לא מבינים את הרציונל,
0: בקמפיין, 2000, בקמפיין של 2019 א', שכידוע עשיתי לנתניהו את הקמפיין באותה מערכת בחירות, והסוקר, הסוקר של, של נתניהו במערכת בחירות הזאת, וגם אלה שאחרי, היה ג'ון מקלוקן, ג'ון מקלוקן הסוקר של טראמפ, בן אדם, קומפיוטר כזה, לא, לא פגשתי. בכל זאת, הוא אמריקאי. Uh, ואנחנו מדברים איתו, ונכנסים לעומק, וזה בן אדם של נתונים ופילוחים באמת מדהים. ואז עבדנו על כל נושא הסלוגנים, גם תוך כדי, ימין חזק, שמאל חלש, כל מיני דברים, ואז אותו סשן uh, עולה הנושא של דווקא נתניה. ואני מנסה להסביר לו מה זה. עכשיו, אין מילה כזאת באנגלית. איך תסביר דווקא נתניהו? אין מילה כזאת באנגלית, אין לזה רפרנס. אומרים ספייק כזה, אין, אין לזה, זה כמו הסברה. אין מילה, כאילו, דווקא זאת לא מילה, זה רגש. דווקא זה לא... זו מילה שמכנסת בתוכה אמירה של רגש, זה דווקא. וסתם, זה סגירה על נתניהו. אני סקרן ב, באמת ב, אה, במה שאת נתקלת, ומה שאת חווה, ואיך שאת מרגישה את הדברים. אה, לאן פנינו מועדות בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים? כאילו, בלי להיכנס עכשיו לניתוח פוליטי. את חווה את הדברים מקרוב, את מרגישה אותם, ודיברת קודם על הקטע שכתבת uh, על נתניהו, סתם, אני לא יודע, קטוטה שפתאום <laughs> כתבתי אתמול איזה פוסט, הפוסט הזה על, על, של, על שוקן ועל הארץ <laughs> וזה. ואז איזה מישהו כתב לי, אני רואה שקיבלת את דף המסרים של מירי רגב. אז אמרתי לו, למה דווקא מירי? אולי אופיר שלח לי את זה, אולי יריב, אולי גילה, למה דווקא מירי? כאילו, למה, אמרתי לו, מילא שאתה טוען שאני חסר בינה, חוסר יכולת להחליט, שאני צינור להעברת מידע, אין לי שום שכל ויכולת עצמאית לח, לחשיבה, אבל למה דווקא מירי? <laughs> כאילו, זה שאתה אומר משהו, זה פשוט יוצא מן <אני>... הכלל. ישר זה כאילו הקטע של, של נתניהו, ישר הקטע שכאילו אין לך דעה עצמונית, כי אם אתה לא, נתפס מאזור לא מסוים, ת, אז אתה לב, לא... שימו לב, מה שמעניין,
1: ב, מה שמעניין בדיאל... בדיאלוגים האלה זה <אח> הדיאלקט. אני אדם שהמילה היא נורא נורא חשובה לו, הוא רגיש לי ניואנסים. עכשיו תשים לב איך מייצרים טקסטים אה, עד הומינים נורא פשוטים. למשל, נתניהו, אף אחד לא קורא לו נתניהו. הנאשם, המושחת, הדיקטטור. עכשיו, הם כבר כותבים את זה באוטומט. זה כבר מה שמעניין. זאת אומרת, שמו הוא כבר נהיה הדיקטטור המושחת או הנאשם. הם כבר לא, הם שכחו מה שמו כבר. עכשיו, זה, וזה מחלחל לתוך הנשמה גם, כי אין לו שם, אתה פשוט מרוקן אותו מהיותו, הוא רק דיקטטור. אותו דבר לגבי דף המסרים. הוא הולך לדף מסרים, וכדי לעשות לך דאונגרייד, מה שנקרא, להוריד את זה עוד קומה, הוא לוקח אותך למה שבעיניו נתפס, כי בזוי. אני אגיד לך עוד משהו. השלישי היה כותב, למה לא של סיבוני? מה קרה? כדי להוריד אותך עוד קומה. ככה הם עובדים, ככה עובד השיח. ראה, אבל
0: העלבה, זאת העלבה אינטליגנציה עצמית, כי מי שיודע טיפה במה אני עוסק, מילא היה אומר, אני כתבתי את אף המסרים, או שגם הכתימו לי את אף אסף, אתה יודע.
2: אני אומר לכם משהו שכשאני, מאז שהתחלתי לעבוד עם נתניהו, אני לא... זה לא שלפני זה זה לא צרם לי, אבל אני לא יכולה לשמוע היום כשאומרים ביבי. זה באמת, עכשיו קודם כל אצלנו, גם כשאני מדברת איתו לצורך העניין, אני לא, אני גם נתניהו, זה בטח לא ביבי, אני אומרת לו, ערב טוב ראש הממשלה, זה בכלל לא שאלה, ובעולם יש מדינות כמו צרפת שגם לראש העיר אתה לא קורא בשמו הפרטי. ותמיד אמרתי, שרה יכולה לקרוא לו ביבי לצורך העניין, לא אנחנו. ותמיד כשהיא הולכת לרעיונות ואומרים לי ביבי, ואז אני אומרת ראש הממשלה, גם הבנות שלי, זה מצחיק, אבל כשהבנות שלי, נגיד בהתחלה, היו אומרות ביבי, אז הייתי אומרת, סליחה, הוא לא חבר שלנו, הוא ראש הממשלה. והבת שלי הגדולה, אנחנו כבר צוחקים על זה שהיא שית... אומרת, שתמיד כשהיא רוצה להגיד משהו על נתניהו, אז אומרת, כבוד ראש הממשלה, נכבד מר בנימין נתניהו, זה כאילו כבר הופך להיות בדיחה אצלנו בבית.
0: זה מאוד נכון,
2: זה מאוד נכון. אבל מה, נכון, מה זה... גם לא בקטע של, אתה יודע, או קוראים לנו כת, או מעליבים אותנו כביביסטים, זה הכי מצחיק אותי. להפך, או עדר, זה הדבר הכי בז... זה אפרופו העניין הזה של אינטליגנציה, רק ככה להסתכל על מה שנקרא במבט, אנחנו לא יכולים להיות עדר. אנחנו צריכים לדעת המון ולצרוך כל היום מה שנקרא ולקלוט, כדי לדעת, לא דף, דף מסרים. זה כמו לעשות הסברה על טבעונות לצורך העניין. אני הלכתי ללמוד שיעורי תורה בהתחלה, רק כדי לדעת לעשות הסברה לאנשים שמאמינים וחשוב להם ענייני כשרות ודת, ולמדתי אצל רבנים. זה מה ש... שם זה התחיל. אחרי זה זה כבר נהיה משהו אינטליגנטי, מדהים, ומה שנקרא באמת פותח ראשים, שאני לא הייתי, לא באתי מהמקום הזה, אני באה בא מבית אחר לחלוטין. ו... לא. אתם כל הזמן מדברים רק בסיסמאות האלה, לצורך העניין, המאמר בעיתון הארץ, ולהפך, העדר הוא לא בצד הזה. חד משמעית, העדר הוא לא בצד הזה. אני חייבת להגיד לכם שהתחושה שלי, סבבה, אני לא, לא אדבר עכשיו על המשרד, אבל סביבת נתניהו היא סביבה של אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, מאוד אכפתיים, מאוד מצחיקים, דרך אגב, מי שמכיר אותם ככה מקרוב. אז יש המון חוש הומור אצלנו. גם כשהמצב, כאילו, אתה מרגיש שבא לך די, כולם צוחקים, תמיד יש בדיחות, זה לא רלוונטי. אני חייבת לומר שברמה האישית אני מרגישה את התסכול הזה, ואני מאוד משתדלת שהוא לא יצא בשום מקום, אני מרשה לעצמי פה כי אני מרשה כאילו בית, כן? אבל תסכול. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, מגיעים להישגים מטורפים, הוא בעצמו, זהו, זה זה לא... עם כל הכבוד, וכשאומרים, אז מישהו אחר, אז תגידו, מה זה אז מישהו אחר? מה, מדינת ישראל זה איזה הימור בלוטו? מדינה כל כך מסובכת, עם אתגרים כל כך רציניים, וכשאני מדברת עם הבנות שלי ואני מסבירה לאנשים, אתם פשוט, זה לא עניין של, זה לא רק כפיות טובה, זה לשכוח כל כך מהר איפה היינו עד לא מזמן. ואני מודה, אם אני מסתכלת על הקורונה, גם אני כאילו כבר הספקתי לשכוח. אנחנו חיים היום בתחושה כאילו זה היה ונגמר מה שנקרא. לא, ו- גם אבל... קטע,
1: נגיד, היום נדב ואני מראיינים ברדיו, אימרי, אימרי מ- 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 ברח לי, לי שמו, לי, איש כלכלה, יועץ, יועץ לחברות גידור וכולי, קרנות גידור, אדם שכלכלה ב- זה... אינפיניטי. ב- ב- ואני אומר לו, תגיד, כי לפני יומיים ראיינתי איזה מישהו מכלכליסט שאמר לי, ישראל במצב יותר טוב משהייתה לפני שנכנסה לקורונה. אמרתי, רגע, אבל אמרו לי שיש משבר כלכלי נורא ואיום. אמרתי, אולי לא הבנתי את ההוא. ואני שואל היום את ההוא, שהוא לא פוליטיקאי, הוא לא עיתונאי, לא כלום, הוא... <laughs> קרנות הוא מחפש את השקל למשקיעים שלו, לא מעניין אותו כלום. לא אימא, נור אבא, הוא רואה כסף בסוף היום. אומר, תגיד, מה מצבה של ישראל? הוא אומר, האמת, אפשר לומר, טוב כמעט מאי פעם. כל הפרמטרים שלנו הכלכליים טובים מאי פעם, אנחנו מעצמה כלכלית מטורפת, הוא אומר, ועוד לא התחלנו בכלל לגרד את פני הקרקע, כי התמלוגים לא מהגז עוד לא הגיעו, והתמלוגים, לא התמלוגים, אלא פירות הסכמי אברהם ושיתופי הפעולה האזוריים עוד לא הגיעו, ישראל בדרך לבום כלכלי, הוא אומר. <ש> ואני <ש> הייתי בטוח, באמת, הייתי בטוח, נשבע לך, כי אני לא חזק בכלכלה, שאנחנו ערב שואה כלכלית, כי ככה אמרו לי. ומסתבר שלא לא, לא ככי.
2: אתה יודע, היום היה לנו, eh, בגלל שאנחנו מתכללים את כל נושא החלבונים האלטרנטיביים, אתם צריכים להבין שמתוך שמונה חברות הסטארט-אפ המובילות בעולם בנושא בשר ותורבק, ארבע מהן הן ישראליות. ואנחנו צריכים לגרום לזה, ועל זה גם השיחות עם ראש הממשלה, שהמשקיעים ימשיכו להשקיע בישראל. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שבגלל רגולציה במדינת ישראל, שהחברות לא מצליחות להתקדם, שהם יצאו החוצה. והיום אנחנו ככה עושים זום, אגב כלכלה ותשתיות אצלנו במשרד ראש הממשלה, אני חברת אה, אה, סטארט-אפ, היא אחת המובילות בעולם, זה, זה לא רק בישראל. ואנחנו מדברים, והם מדברים על המאמץ, למה זה חשוב אה, בקטע הלאומי. ואז זה אומר אה, מנכ"ל החברה, מייסד החברה, הוא פרופסור אה, בטכניון, זה לא בקטנה, והוא מדבר ואומר... תקשיבו, גם אנחנו מדברים פה, הוא אומר, אנחנו לא צריכים שאתם תשקיעו כמה מאות אלפי דולרים בזה או בזה, ונתן לנו מה אתם צריכים, מאות כסף אנחנו יודעים להביא לבד. ואז אמרתי, והם התחילו כאילו להתנצל, ואמרתי, חבר'ה, לא צריך להתנצל. להפך, אחת הסיבות שגם מעבר להודעה לא שזה מעניין את ראש הממשלה ברמת ההפקה הגלובלית של שחיטת בעלי חיים, זה כמובן שזה נושא כלכלי. זה יכול להכניס מיליארדים על מיליארדים למדינת ישראל, וכן, זה מחבר אותי לנושא הזה. אתה מדבר איתי על כלכלה, אתה יודע, שאנשים אומרים לי, אני חייבת לספר לכם משהו. הגרוש שלי הוא ספר, והוא עדיין הספר שלי, כן? הוא הספר שלי ושל בן הזוג שלי הנוכחי. ו- חייב אני חייב להגיד
0: שרק ממבט לאיך שאתם בשיח ברשת ביניכם, הוא מדהים ומרגש.
2: הוא מדהים, הוא מדהים. אחד החברים הטובים שלי בעולם, גב רציני, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, ואבא מדהים לבנות שלנו. ו... ו... לי אסור להגיע למספרה, לצורך העניין, בשעות עבודה. אני, מותר לי להיכנס למספרה רק אחרי שנגמר היום, או בשישי הכי מאוחר, כי זה הגיע לפיצוצים עם הלקוחות שלו ברמות מטורפות. כי אני פשוט הייתי נגנבת. יושבות, מה שנקרא, הנשים השמנה והסלתה של מדינת ישראל. אני גרה בכפר סבא, אזור שרון, אזור מבוסס. והלקוחות שלו גם נשים ככה שיושבות טוב, מה שנקרא, ורק מתלוננות. אני לא, לא ראיתי דבר כזה. ואין פה כסף, ואנשים מתים מרעב, והדפוקים האלה שממשיכים להצביע לו. ואני אומרת לה, תגידי, בשם מי את מדברת? את מתה מרעב. עכשיו בוא נדבר דוגרי, בוא נדבר עלייך. את מתה מרעב? והייתה איזה מישהי שאמרתי לה, סליחה, את פשוט מפותמת, את אישה מפותמת. אמרתי לה, ואם את בודקת נתונים לגבי התפוקים שמצביעים לו וממשיכים להצביע לו, תדברי בנתונים. תבדקי איפה עלו המשכורות בעשור האחרון מבחינת אחוזים בהכי גבוה. זה אותם, הם כנראה לא יודעים למה הם מצביעים לו. וכשאני מספרת לבנות שלי ואני מסבירה להן שלי בתקופת הסכמי אוסלו, אימא שלי קנתה לי ואני נולדתי אחרי ילד שנפטר. זאת אומרת, אימא שלי גם ככה אישה מאוד חרדתית. והיא קנתה לי טוטוס בתיכון כדי שלא יהיה מצב שאני נוסעת באוטובוס. ומי בכלל, לא רק לא נסענו באוטובוסים, לא נעמדנו ליד אוטובוס. ולכן אני אומרת, אנשים שכחו מהר מאוד, וזה התסכול הגדול. זה התסכול הגדול. אי-הוקרת התודה והכרת הטוב, זה אחד הדברים שהכי משמעותיים מדעתי. וזה, דרך אגב, זה גם קשור לטבעונים. אם דיברנו על טבעונים, זה גם הנושא הזה. אני אומרת, המינימום, כל עוד אתם לא יכולים להראות לי, והלוואי והייתה אני תמיד אומרת, הכי עצוב, זה שאין לי תחרות, איש כווי בהייתה תחרות. באו בצלצולים, כולם הרים, בבחירות, כולם הרימו את הדגל הזה של זכויות בעלי חיים, לאן נעלמתם? איפה אתם? אני יושבת בוועדות לבד, ואני, ואני לא חברת כנסת, כן? אבל יושבת בוועדות, איפה אתם? איפה אתם? מה עשיתם? זו השורה התחתונה. ובאו, דברו איתי בהישגים. ודרך אגב, אם הייתה תחרות, זה היה רק כמו לבעלי חיים, ואני אוהבת
0: תוקח, הנה, אתה על... דיברת על ה... תראה איזה מדהים. תראה איזה כיף לפגוש מישהי שלא שחי... אוהב, חיה את מה שהיא עושה. אני אגיד לך מה היא... באמת. למה,
1: לזה לזה משהו... תקשיב, לא. אי אפשר לזייף. תקשיב, לא, אי אפשר לזייף. לא, אני אגיד לך גם משהו עליה לגביה, משהו אמיתי. והיא מוכיחה את זה במעשים, לא במילים. כי מילים, גם אני יודע לדבר, גם... כולם עודים לדבר, לדבר הרבה אותי, מה שנקרא. אה? אבל... אבל... פיה וליבה שווים, שווים. ואיך אתה יודע שפיה וליבה שווים? וזה המבחן האמיתי. האם בשביל המטרה שלך, והאם בשביל האמת שלך, אתה מוכן באמת ללכת מרחקים אדירים? כי טל אמרה, אני נאמבר וואן אצלי, זה העניין הזה של בעלי החיים. ומי שעוזר לי להפוך את העולם למקום טוב יותר עבור בעלי החיים ולהפסיק את הסבל שלהם ואת השואה, כמו שאמר בשווי זינגר הגדול, משפט אחד המפורסמים, שעבור בעלי החיים כל יום הוא אושוויץ, כן? זה בשוויז... כן. זה בשוויז... זינגר אומר. נכון. אז אדם שאומר, אני רוצה להפסיק את השואה, זו אמון אתה, ואני מוכן לעשות את זה כל כדי שזה ייפסק, אז פי ולבו שווים. ואדם שאומר, אני מוכן להפסיק את השואה עד! אם זה בתנאי שזה לא ביבי, וזה לא ככה, וזה לא מפה, וזה לא ככה, אז אתה לא באמת רוצה להפסיק את השואה. כי אם אתה רוצה להפסיק את השואה עם תנאים, כנראה שאתה לא חושב שזה שואה באמת, אז מלכתחילה, אמונתך הטבעונית, צריכים לבדוק אותה רטרואקטיבית בשביל לעצמך, רגע, אולי אתה פחות מודאג מסבל בעלי החיים מכפי שהצגת. ואת
2: הוכחת במעשים
1: האלה. אני חייבת,
2: אני יודעת שאנחנו עומדים לקראת סיום, אבל אני חייבת להגיד לך משהו, זה פשוט, קודם כול, אני טבעונית וחופרת, אין מה לעשות, זה חלק מהקטע. אבל שתגידי לך שקניתי
0: במושג, קניתי במושג של מה אמרת לה מהמסבירה? מפטמים אותך במידע? מפטמים אותך?
2: איך אמרת? היא פשוט מפותמת, היא הייתה מפותמת, חד משמעית. אני רואה כל הזמן, נשים, ובסופו של דבר, ערן אמר לי, טל, זה הפרנסה של הבנות שלנו, את פשוט לא יכולה לעשות את זה, וזהו, עכשיו גוונים וצבע רק כשאנחנו לבד. אבל מה ש... מה ש... ראיתי לומר, איך הייתה לי תנועת השטח הגדולה ביותר במדינת ישראל? אני לא הסכמתי לרשימת מכולת. אני, כשנכנסתי לעולם הזה, לעולם המתאים, ובאתי באמת ממקום אחר לחלוטין, כל מקום שרציתי להיכנס הייתה לי רשימת מכולת. אני צריכה להיות נגד הכיבוש, אני צריכה להיות פמיניסטית, אני צריכה לגדל שערות בבית צ'כי, אני צריכה להיות... זאת אומרת, הרשימת מכולת הזו, והם כאילו נורא... יש פלורליזם כזה, ומקבלים את כולם, זה בולשיט אחד שלם. מקבלים אותך, רק אם אתה בול, אפשר לעשות עליך וי ווי ו- 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 ואצלי זה היה בדיוק אחרת, אמרתי לא מעניין אותי מה הדעה הפוליטית שלך, לא מעניין אותי עכשיו מה הזה הזה, מעניין אותי שאתה טבעוני, זאת אומרת ככה אתה יכול לקחת חלק במאבק, אי אפשר לעשות הסברה ולהגיד כן, אבל בבית לאכול שניצל, זה לא עובד ככה, מעניין אותי שזה הדבר שהכי מעניין אותך בעולם. עכשיו זה היה גם לטוב וגם לרע, כי נכנסו המון המון טיפוסים אה, כאלה ואחרים, אבל בשורה התחתונה ככה הצלחנו להחזיק תנועה כל כך גדולה, וכל כך מסיבית, אני ביטלתי את רשימת המכולת
0: הזו. לא הסכמתי אליה. מדהים, ושתדעי לך שדיברנו על אחד הדברים, אמרתי לך שאני גר בפלורנטין, שזה כידוע שכונה בין, הג... בין הפלורליסטיות, לפחות ככה היא מעידה על עצמה, ואני סיפרתי פה אה, שאני מקים גן דתי בפלורנטין, שזה משהו שלא פה 30-40 שנה, והתגובות שקיבלתי על הדבר הזה, את יכולה לתאר לעצמך. אה, עכשיו, הכל פה, את אה, היית פה בשכונה פעם-פעמיים, פעם, אה, בקטנה, אז את יודעת שהכל מתקבל פה על הדעת, פחות או יותר. זאת אומרת, חוץ אחלה... מי. חוץ מה. חוץ מה. חוץ מה אם אתה... עכשיו, אמרתי, כאילו, למי אני מפריע? גן, עשרים ילדים בגיל שלוש-ארבע סגורים באיזה אולם, באיזה, באיזה, באיזה משהו, באיזה מבנה קטן, למי אתם מפריעים? או, כמו, שבא, או ש... כמו שמישהו הקים פה, פרס שלט, נתניהו מנהיג מנצח. יודעת מה הלך פה בשכונה על השלט הזה? ואני לא מדבר איתך על זה שכל הרחוב שלי, לך, דיקטטור, זה, שלטים, רוצח, ארדואן, זה הכל בסדר. שלט, אפילו לא, אפילו לא נגטיבי, נתניהו מנהיג מנצח. זה היה השלט, כן? איזה קאפה, איזה שלט פריסה קטן. וכל העמוד פייסבוק של השכונה, ונכנסו לנו פה לשלושים, ועושים לנו דווקא, ו... אז, אז, אז אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, וזה בעיקר קצת עצוב, את האמת.
2: אבל... זה מאוד אבל... אבל יש לך את הצד השני. הצד השני זה כש... ואני, שי, אני בטוחה שהוא יתחבר לדבר הזה. אתה מקבל אהבה, שהיא באמת... זה מה שכתב, אמרתי
1: לנדב, אני אומר לך, ב-22 שנות עיתונות לא קיבלתי מה שקיבלתי בשבוע, ואני לא מקזים, אני לא בקטע של לעשות את הדרמטיזציה. בשבוע, אתמול, שהוציאו הודעה שיש לי הרדה, התוכנית, נשבע, לא קיבלתי כזו כמות אהבה ב-22 שנה ביחד, ברגעי הכי יפים, שהייתי הכי מקובל, הכי מחובק, הכי אהוד על המחנה, הכי בצד הנכון, הכי, הכי במחנה של הנכונים, הכי עיתון הארץ, הכי בום בום. אסיר אלפית, זה מטורף. זה פשוט מטורף, ש... כמה אהבה
2: יש בצד הזה, זה, זה מטורף. זה מדהים, זה מדהים, ותמיד כשמדברים איתי על uh, מה עושים לי, כאילו בזה, אני תמיד אומרת, סבבה, אבל, uh, הדבר השני, זה כל כך הרבה אהבה ו- ואין מה לעשות. הדבר הזה הוא שובה לב. וכמו שאני אומרת, כשאני הגעתי, חיבקו אותי, ותקשיבו, אני באה עם בשורה לא פשוטה. אצאנו ימנים מהארון של נושא זכויות בעלי חיים. פתאום <אח> גיליתי ים טבעונים ימנים, וים צמחונים טבעונים. ואנשים שאומרים, נתנו לנו להרגיש לא בנוח עם זה שאנחנו אוהבים כלבים, כי אנחנו גם ימנים. והדבר הזה פשוט עשינו, זה שינוי תודעתי דרך אגב, yeah. זה הדבר המהמם. וגם תמיד אמרתי, אתם לא יכולים לדבר לפלח מהאוכלוסייה שהוא קטן ביותר במדינת ישראל. הפלח המרכזי הוא לא על זה. עכשיו, וזה לא קשור עכשיו לימין או שמאל, אלא צריך לדבר כמה שיותר רחב, לעשות שינוי כמה שגדול. והאהבה הזו מדהימה, ואני תמיד אמרתי, אני התקבלתי בזרועות פתוחות, מה שלעומת הרשימת מכולת שנאלצתי להתקבל אליה אז. וזה כמו השר אוחנה לצורך העניין, לא קבלים אותנו כי אנחנו טבעונים, או כי אנחנו גיי, או כי אנחנו זה, קודם מקבלים אותנו כבני אדם. ואז יכולים גם להקשיב לכל מה שיש לנו לומר, ודרך אגב, זה גם מה ש... זה אפרופו אותו הדבר, זה גם השר אוחנה. זה השינוי התודעתי, כי בואו נודה על האמת, לימין יש קושי לקבל דברים שקשורים, מה שנקרא, אוטומטית הם בשמאל, כן? אבל עם הזמן הדבר הזה, מה שנקרא, משתנה.
0: וזה, וזה באמת אחד הדברים, דיברנו על זה, אפרופו עם, עם אמיר, באחד, בפודקאסט, שהוא הוא התארח אצלנו כאן, ו, ודיברנו בין היתר גם על זה. שמעי, מה אני אגיד לך? התאווה בלב, מה אני אגיד לך? באמת, מדהים, mm, וכל כך כיף כאילו <שמע> לשמוע את הדברים ככה. מה נאחל לך? לסיום, מה נאחל
2: לך? בואו נאחל שאנחנו נישאר במקום שאנחנו נמצאים בו, כי יש המון עבודה, וכמה שאנחנו מדברים על זה עדיין 95% מאזרחי מדינת ישראל הם לא טבעוניים, ובכל יום שוחטים פה מיליון בעלי חיים שעוברים סבל בל יתואר, ויש לנו ים עבודה. אנחנו באמצע פרויקטים, ומגיע למדינת ישראל, מגיע למדינת ישראל, ואני אומרת את זה בלי להתבלבל, את השלטון הנוכחי, ומגיע למדינת ישראל את הדבר הזה עבור בעלי חיים. רק שיימשך. מדה, תודה. מדהים, מדהים, מדהים.
0: איזה כיף. תודה. כיף תודה. מדהים. פשוט תודה. תודה רבה לכם. תודה, כאזרח, כאזרח. אנחנו לא נושכים פה.
1: לא. תודה, טי. שייקה, מה אתה אומר? באיזה היבט? בהיבט של איזה כיף היה לנו. לא, אני... תראה, האמתי אני... דיברנו גם על זה, אגב, על באלפור, שאני מעריך עם אנשים שיש להם... שמוכנים להקריב, לוותר על נוחות, לוותר על, 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 על שעות פנאי ולצאת להילחם. והאישה הזאת עושה את זה עשר שנים יום-יום, ואת הקש שהיא אכלה, אפשר למלא באמת אסמים שלמים בקש שהאישה הזאת אכלה, בשביל לקדם אה, את, ה, את, ה, את, ה, את האמונה שלה, ובהתחלה היא יצאה, רק מילימטר אחד זז, ולאט-לאט היא התחיל לזוז עוד ועוד. ועוד, ואפשר לומר שוב, אמרתי לך, בפרק, שיום אחד יכתבו את הפרק, את הסיפור על הטבעונות, בעולם ובישראל, וכל מה שקשור לישראל, השם הראשון יהיה טל גלבוע, זה, זהו. אין, דרך, אין להתווכח על זה. אין מי שיתווכח כן. על זה. היא, 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 היא האמא של הז'אנר בישראל, וזה שלה. אשרייך, באמת, כל הכבוד.
2: תודה רבה לכם.
0: מדהים, אז, אז באמת, טל, מכל הלב, המון המון בהצלחה בכל מעשה ידייך. Uh, באמת, uh, אני אישית מאוד אוהב את מה שאת עושה, וזה שאת עושה את זה בלב שלם, ושפיך וליבך שווים, כמו שנאמר כאן, זה יותר מהכל, זה יותר מכל דבר אחר. ממש כך, מיים. ממש כך. Uh, uh, ו- ו- ועם זה אנחנו סוכמים את uh, <laughs> פרק מספר 36, פעמיים חי, של שיחת רקע. Uh, אז באמת, uh, תודה רבה לך, טל, תודה רבה לרני, מפיק, קינג הפוד, העורך מספר 1. ושייקה, מה נאחל
1: לך, נשמה? Uh, נאחל לי שהשיעול יחלוף. נאחל לי uh, שיהיה לי אותה שלוות נפש ששמורה לאנשים שיודעים שליבם במקום הנכון, ושלא נותנים להמון, המון, 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 המון אנשים שמנסים לפגוע בהם, להזיז אותם מדרכם ולערער אותם. הנה עכשיו שלח לי חבר ציוץ של בן כספית עליי. גם איזה... זה אנשים, זה מה שהם עושים. הם לא יכולים לעבור דקה בלי לנסות לפזר רעל בעולם, כי כנראה רע להם בנשמה, והם רוצים שלאחרים יהיה גם רע. אז לבן כספית כנראה רע בנפש, ועכשיו היה לו דקה שהיה לו רע, הוא היה צריך להוציא את הרוע, אבל להשליך אותו על מישהו. אז נאחל להם בריאות הגוף והנפש, כמו שנדב אומר.
2: נאחל להם.
0: נאחל להם. המסר עבר, המסר עבר. יפה, אז כיף אדיר, אז תודה רבה רבה למאזינות ולמאזינים ולצופות ולצופים, ובאמת, זה נהיה פה, טל, את לא מאמינה איזה מספרים יש פה, זה הזוי, באמת, אני עדיין... הזוי, אני,
1: הזוי, אני הזוי לא זה, זה מספר, כמעט זה... האח הגדול, זה כמעט גם האח הגדול. <laughs> ומסגי... זה מושגי...
0: זה במספרים שהם הם, הם, הם לא מאמין, אני כאילו, אני מאמין, כי אני בן מאמין, אבל זה די מדהים שהדבר הזה, הפרויקט הנפלא הזה, צומח וגדל באופן הזה, אז כיף ולזכות לנו, ובזכותכן, ובזכותכן שאתן, עוקבות ועוקבים אחרינו, אז זה לא מובן מאליו, והזמן שלכם חשוב, ואתה יודע, אנחנו מעריכים זאת מאוד. אז תודה רבה 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 רבה, ואנחנו היינו בשיחת רקע, ו... סלמת.
2: סלמת כל טוב. איזה
0: כיף. לגמרי. תימים
2: תודה.